0: más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es jueves, el 23 de septiembre. Del 2021, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carriño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live, estamos por eh, YouTube. Bueno, hoy, eh, 23 de septiembre, es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y contra la redes de trata de blanca. Muy bien, hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual Un día como hoy, en 1846, fue descubierto el planeta Neptuno Estos fueron dos astronautas eh, europeos eh, Un día como hoy, en 1917, nació el famoso enmascarado el de plata El Santo, este actor mexicano, Rodolfo Guzmán Huertas ...que personificó a esos dos perfiles... ...el mascarado de plata y el santo... ...en 1939... ...muere Simon Freud... ...el padre del psicoanálisis... ...un día como hoy... ...en Chile... ...en 1973... ...falleció... ...Paulo Neruda... ...el gran poeta... ...y político... ...un día como hoy en el 2004... Eh, fueron esparcidas las cenizas del actor Marlon Brando en Tahití. un día como hoy en el 2008 fue el lanzamiento del sistema operativo Android eh, y hoy está de cumpleaños Julio Iglesias un día como hoy en 1943 nació Julio Iglesias 78, 78 abril, 78 septiembre, don Julio Iglesias. Julio Iglesias únicamente estuvo una, únicamente una vez en Bucaramanga, 1976, en el Estadio Alfonso López. Fue poca gente, pero vino y se ganó el billete, 1936. Bien, son las 5 de la mañana, 5 minutos. Vamos a saludar a, a nuestros demás compañeros de este grupo virtual de Radio y Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía,
2: 1080 AM. Gran Laurencio, ¿qué ha habido? Alfonso, muy buen
3: día para usted, para... La señora Sara Prara Gómez, para Sergio Rafael Serrano, para Milena Gómez, para el señor transmisorista allá en Florida Blanca, igual que el saludo especial para Arnulfo Otero Carreño, quien es el la parte digital, el que hace las mezclas, el que permite que este audio, el suyo y de tantas personas, llegue a nuestras oyentes a través de la red mundial de las telecomunicaciones o del Internet. Alfonso, hoy estará en pie de cuesta el ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño, junto con la viceministra Lina María Barrera. Vendrán a revisar el proyecto del terreno para la construcción de las piscinas. Ojalá que estos eh, campeones paraolímpicos también estén pendientes allá hoy, en la gobernación, en la alcaldía y en el ministerio, para que la obra... Se puede ejecutar o mejor el convenio para la firma de este proyecto se haga antes del 13 de noviembre, el día que comienza por ahora la ley de garantía. No sabemos si se modifique, pero hay que estar atentos a esto. Y transportadores del sur de Santander dicen que pagan adecuadamente el peaje, pero que no se ve reflejado. En el arreglo de la vía Barbosa-Bucaramanga tiene muchos huecos y se presentan con frecuencia daños en los vehículos, así como accidentes de tránsito. También el abogado Jorgin Selis eh, dice que en el sur de Santander, por las eh, situaciones ocasionadas con la lluvia, se está afectando el turismo, el transporte de carga, así como... Otras actividades de la gente del sur de Santander se requiere también atención de las vías secundarias en el sur del departamento. El rector de las unidades tecnológicas dice que le está cumpliendo a Santander con los proyectos de educación, particularmente con municipios que tienen convenios con las unidades tecnológicas de Santander. Ciudadanos piden limpieza del sector del intercambiador de Fátima, así también como la demarcación de las líneas ahí en el sector donde fue construido el nuevo puente a Piña de Florida Blanca. Allí se requieren, según los oyentes, que se señale las eh, líneas. Y también piden que, por favor, la entidad encargada del alumbrado público atienda particularmente varias luminarias dañadas en la ciudadela, particularmente frente al comando sur de la policía, donde en la noche faltan seis o siete luminarias y esto puede ocasionar algunas dificultades para la gente, particularmente con los dueños de lo ajeno. La temporada de lluvia en el sur de Santander ha dañado las carreteras. Esto pues no es, eh, digamos, que responsabilidad de un alcalde. Es que la temporada de lluvia está afectando a todo el país y en el mundo también ocasiona algunas dificultades. Hoy estarán, como ya se dijo, eh, funcionarios del gobierno nacional atendiendo reclamos de la comunidad de pie de cuesta y que la gente esté atenta también. Estudiantes de un décimo grado del de Colegio Técnico Santo Tomás del de municipio de Zapatoca agradecen esa gestión para mejorar la lectura en Santander por parte de la Secretaría de Educación y el gobierno departamental de Mauricio Aguilar. Pero que sea este estudiante que nos hable sobre esta actividad que se cumple en el departamento de Santander Juan Camilo Maya Aguilar.
4: Sí, el día de ayer la estrené y pues me pareció muy chévere porque nos enseña a los muchachos de once a prepararnos para las itfes. Tienen bastantes preguntas y respuestas tipo itfes y pues me parecía genial porque nos ahorramos el tener que pagar una, un curso para pagar para poder estudiar para, lit, para lectura crítica. El juego trata de preguntas, lectura y vienen preguntas y respuestas de ABC. Y cuando pasas del nivel Entonces vienen preguntas de organizar palabras De saber si están bien con acentuaciones O le falta algo a las palabras Y tienes que completar Les conté ayer que había una nueva aplicación Y que pues para, para mi hermana pequeña Le servía mucho para empezar a aprender a leer Porque se le dificulta
2: 5 de la mañana, 11 minutos Bueno, muchas gracias antes de irnos con el pensamiento del día, vamos a saludar a las personas que ya están eh, escuchándonos. Gustavo Prilla Gómez, un feliz día para todos los colegas oyentes de Radio Melodía. Eh, Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634 2222. 22. Un saludo para Juan José Rincorón, lino Palino Mosquera, Peligan, Jairo Alfonso Mantilla, eh, Ciro Anegas, igualmente un saludo para Sofía Rueda, eh, eh, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, para todos ellos, para Nelson Zipagauta, gracias, gracias por, por escucharnos. Son las 5 de la mañana, 11 minutos, vamos con el pensamiento del día a esta hora con el distinguido abogado y politólogo santanderiano, además eh, psicólogo, el doctor Luis José Arevalo. Luis José, tenga usted muy buenos días.
5: Muy buenos días, apreciados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. La frase de hoy es de San Agustín, escritor, teólogo y filósofo cristiano, quien algún día reflexionó en los siguientes términos. Los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida.
2: Muy bien, gracias Luis José. Son las cinco de la mañana, 12 minutos. Bueno, empezamos este balance de las noticias con un mensaje que nos envía desde Simacota, en una finca Armando Neira Esteban. Dice, se inundó la finca, ayer se desbordaron varias quebradas y realmente estamos en emergencia en Simacota ha llovido duro durante las últimas horas. Esperamos eh, la asistencia de los departamentos y las entidades que tienen que ver con los riesgos. Don Armando, muchas gracias. Ante todo, cuídese. Dice aquí perdí cultivos, un poquito ganado me afectó. Gracias, don Armando Neira, por darnos esta información. Y desde luego, para pedirle a las autoridades que si no saben, en Simacota hay una emergencia por el invierno. Bueno, tremendo apagón en varios barrios de Bucaramanga. Ayer son más de mil familias afectadas, informó el ingeniero Sergio Fernando Pérez, que lo hemos tenido aquí en la electrificadora, eh, que hubo un evento en el centro de la ciudad entre las calles 30, 30 a la 33a y las carreras 23 a la 26. Todo lo que es, eh, en ese polígono dijo, tuvimos un evento en redes de media tensión. Eh, pues la gente se cuelga de las redes de energía y eso hace provocar la emergencia que ocurrió anoche entre el barrio, bueno, el barrio Parque de los Niños y la Universidad Industrial. Todo ese sector se fue la luz y duraron varias horas. Una buena noticia, a pesar de las malas, son las 5.14. Fue aprobado por el Consejo de Caramanga la rebaja del 50% del pasaje para los estudiantes, deportistas, discapacitados y personas mayores de 62 años que utilicen Metrolínea. Tenemos a un concejal explicando en detalle este eh, gran acuerdo. Además, porque ya en el área metropolitana se ha rebajado el transporte de 2.600 a 1.600. Esta rebaja del transporte ha reducido bastante la piratería, notablemente la piratería. Eh, ya eh, mucha gente que estaba en la actividad de las motos ha vuelto a sus trabajos tradicionales y además la, palo, la paloterapia, porque están utilizando las motos también para los atracos. Estaremos hablando, atención, a partir de las 6 de la mañana, de un fallo, es, claro que muchos son curiosos, del fallo del Consejo de Estado, donde le ordena a Carlos Román ser el nuevo alcalde de Girón. Tenemos a los expertos eh, para analizar en detalle este fallo del Consejo de Estado. Bien, son las 515 quince minutos. Y eh, ayer se registró un suicidio de un muchacho que se tiró el décimo piso de un edificio nuevo que hay en la calle 42 con carrera 28. En el interior del edificio, él se lanzó, cayó cerca al hall y murió. Respondía el nombre de Edward Andrés Sánchez Rivero, oriundo de Barranca Bermeja. Estaba enamorado y la pareja le dijo que no. Entonces tomó la determinación, creo que tenía 20 años. Eh, eso fue en el barrio Nuevo Sotomayor, ahí en la calle 42 con carrera 28, calle 42 con carrera 28, eh, diagonal a una funeraria que hay ahí. ¿Qué tal, no? Bien, eh, se registraron lluvias en el área metropolitana, en varios sectores, varios barrios se inundaron, actuaron los bomberos y la emergencia se superó. Bien, ayer se reportaron dos muertes por coronavirus en Santander. Eh, Bucaramanga, que venía con cero muertes desde hace cinco días, ayer se informó del fallecimiento de una mujer eh, de 58 años que tenía cáncer en Bucaramanga. Y estas son las 5.16. Y esta es una buena noticia. ¿Recuerdan ustedes que hace 15 años se iba a construir, hace 10 años, ¿no? se iba a construir un centro comercial en el barrio Fontana se llamaba Multifamiliar lo iba a construir Pedro Gómez el gran urbanizador que debe tener más de 90 años debe tener unos 95 años muy bien Pedro Gómez y Álvaro Beltrán Pinson iban a desarrollar ahí en el barrio Fontana cerca del barrio Provenza un centro comercial que se iba a llamar Multifamiliar eh, ese proyecto quedó cojo no se adelantó porque Pedro Gómez también eh, pensaba construir el Centro Comercial Santa Fe en la Vial pero un asunto de que no pudo comprar un, un predio eh, estaba muy enredado él prefirió dejar el proyecto y multifamiliar se vino abajo pues bien, la buena noticia es que van a construir un centro comercial dedicado a los outlets eh, Bucaramanga es la única ciudad de Colombia donde este sistema de outlet de comercio de eh, el, el outlet, para aquellos que no saben, es donde se venden eh, productos de marca que ya están pasando de moda, pero a un precio supremamente económico. En Pereira, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, todas las ciudades importantes de Colombia, los outlets, eh, son un fenómeno en ventas. Son los que más venden. En Bogotá hay como tres centros de outlet. En Medellín hay dos. Hay uno en Envigado, que es espectacular. Hay otro en Itagüí. El, los más grandes están en Itagüí. Ahí, en el área metropolitana de Medellín. Y en Bucaramanga, sí, habían fracasado. No sabemos por qué. Por parte de Visión, pues bien, se va a construir el centro comercial único. Y habrá el outlet. Esos outlets, porque la gente inclusive va a Bogotá, Medellín, ya se va a comprar en los outlets. Supremamente marcas eh, de primer orden. Sobre todo los jóvenes van a echar más bueno. Entonces, la buena noticia es que este proyecto va a generar 1.500 empleos eh, porque además eh, se está construyendo un eh, sistema, un, un, a ver, un, una tienda grandísima que se empezó en Estados Unidos, en Bogotá, es un fenómeno. Eh, también está en las principales ciudades eh, el Price Smart eh, que es eh, venden de todo. Este, y es un mercado cerrado, en, en, cerrado no, registrado. Quien compre ya debe estar registrado en esa clase de tiendas. Este, esta tienda mmm, se va a inaugurar el año entrante ahí en el anillo vial, que se está llenando poco a poco de centros comerciales, y eso está bien. En todo caso, la buena noticia, entonces, en el barrio Fontana eh, se construye el centro comercial único, con los colosable. Bien, son las 5.19. Una perra descubrió, una perrita, una mascota, descubrió una enorme caleta de marihuana que venía eh, para Barbosa, Santander. La perrita se llama Audrey. Audrey. Y el alucinógeno pretendía ser comercializado en Barbosa y varios municipios. El cargamento cayó sobre la vía nacional en Cundinamarca. La policía de Santander reveló que esta, este decomiso de tonelada y media de marihuana, tipo... Creepy. Cre eh, creepy, o creepy, que, que venía acumulada en paneles utilizados en sistema de refrigeración y eran transportadas en un camión que cubría la ruta Cali-Bogotá-Barbosa-Santander. Y esta mascota, muy consentida en la policía, Audrey, fue clave para el éxito. ¿da? Se decomisaron 563 paquetes. Eh, grandes y 47 y eh, medianos. Muy bien, son las cinco veinte minutos. Docentes de la Universidad Pontificia de Bucaramanga crearon un dron ecológico con estructura de fique Nos informa eh, la muy dinámica jefe de prensa de la UPB, Claudia Jiménez Meneses, Claudia Jiménez Meneses, que los ingenieros mecánicos trabajan en la elaboración de un dron también industrial. Son las 521. El, el mes entrante serán entregadas obras de uno de los que será un super colegio en el área metropolitana. Creo que va a ser el más grande. Eh, es el colegio metropolitano. Ya las obras están en un 95%. Hay mucha expectativa, sobre todo en el municipio de. en el Ministerio de Educación. Eh, y. La idea es que el señor presidente y todo su gabinete vengan a la inauguración de este mega colegio, el Colegio Metropolitano del Sur. Ah, qué bueno. Son las 5.21. En Girón, un verdadero drama, vive una pareja de adultos mayores en el barrio Rincón de Girón. Casi a diario llegan desconocidos a su casa preguntando por la tienda de remate Corsimotos Mimoto donde habrían realizado la compra de una motocicleta a bajo costo. Otros solo van a verificar cuáles son las máquinas de los remates que son muy baratas. Y argumentan que la dirección que aparece en la página web, en la página web es esa. Pero en realidad es una casa de familia. ¿Qué tal, no? En Girón. Y, y, y la pareja de esposos de la tercera edad están asustados. Son las 5.22 minutos. Ayer don José María Vézguia nos... Pasó una foto, se robaron el busto del poeta eh, Rafael Ortiz González. ¿Usted recuerda Don Laurencio donde colocaron ese busto del de poeta Rafael Ortiz González, que además eh, fue gobernador del departamento de Santander, eh, fundador y uno de los primeros directores del diario El Frente? ¿Recuerda usted el poeta, Don Laurencio?
3: Sí, señor, sí, Alfonso, pero en este momento yo estuve por ahí, alguna vez fui con José María Vesga a revisar esa estructura de la cultura nuestra, pero la verdad, en este momento no recuerdo pues, dónde eras, está ubicada.
2: Pues le cuento, a Laurencio, que robaron el busto. Eh, el busto queda ahí, en el cacique, frente a la Iglesia Católica el Divino El Salvador. Eh, hay ahí eh, un... Eh, una base y únicamente está la base no está eh, la imagen que fue ubicada en la década del 90 creo que fue por Carlos Ibaños Muñoz cuando era alcalde y se robaron el busto del poeta Rafael Ortiz González
3: para venderlo por kilos Alfonso, ¿qué es lo que está ocurriendo? cualquier estructura metálica la venden por kilos
2: muy bien son las 5.24 eh, a nivel nacional noticias, el cuestionado político que le hace campaña a Petro en el Cesar <risa> ahora Petro se está invitando a, a recoger a todos esos acusados de paramilitarismo en el Cesar en la Guajira, en el Magdalena pues el fin de semana Petro visitó Valledupar, se reunió con las juventudes en el centro de la ciudad y la Universidad Popular del Cesar, como hizo hace una semana en Barranquilla. Eh, Petro estuvo en el Club Valle de Upar, un histórico punto de encuentro, uh, y se reunió con los acusados de paramilitarismo, imagínense. Bueno, a nivel nacional, en contagios hay del coronavirus 1.581 contagios nuevos, 44 fallecimientos, por COVID aumentan los casos con Antioquia y Barranquilla. Por encima de Bogotá, los fallecimientos por COVID superan los 126 mil desde que comenzó la pandemia. Y esta noticia, el Congreso aprobó polémica proposición que suspendería ley de garantías. Las comisiones económicas dieron su visto bueno a una proposición que les permitiría a las entidades territoriales solo durante el 2022, un año electoral, celebrar convenios administrativos eh, interadministrativos. Ahora la última palabra la tendría la plenaria del Senado y la Cámara. Sobre esto la ley de garantías. Ustedes saben que cuando hay elecciones hay ley de garantías. Esto fue creada con motivo de la reelección del presidente Uribe hace ya más de 10 años. Entonces lo curioso es que hace cuatro años exactamente el hoy presidente Duque se oponía a que el presidente Santos levantara la ley de garantías y ahora el presidente Duques dice que hay que levantar la ley de garantías. Oiga, ¿cómo cambian las cosas? Como dice don Laurencio, la política es dinámica, la política es dinámica. Es increíble. Bueno, son las 5 de la mañana, 25 Pero minutos. Alfonso. ¿eh? Cuénteme. Es que con esta medida, pues, serían investigados
3: muchos alcaldes, porque ahora, como a ninguno le niegan una denuncia que por participación indebida de política, porque no cumplieron los procesos adecuados, y los señores alcaldes, más tarde son los que quedan implicados en todo esto, o así sea, que mejor
2: que mantengan la ley para evitar dificultades Bueno, bueno, nos preguntan por Eliezer, no, Eliezer hoy no estará estará viajando, Eliezer viaja mucho y seguramente si llega a su destino mañana estará con nosotros Don Eliezer, aquí nos preguntan Bien, a nivel internacional eh, ayer en Estados Unidos hubo 132 mil contagios eh, y ayer en el mundo murieron 2.330 personas Sí ha reducido bastante el número de muertos en el mundo hace un mes o más de un mes informábamos que morían entre 10 y 12 mil personas ayer solo murieron 2.330 personas esto significa que ya el virus va a ser historia poco a poco se ha ido porque bajar de 12, 13, 14 y, oh, y únicamente va en el mundo 2.000 2.330 personas murieron en el mundo ayer bueno y hay una noticia que es la que es que la Organización Mundial de la Salud señaló que no es buena y no se puede aplicar más por ahora la vacuna de los rusos, Sputnik y Sputnik, eh, que esa vacunita necesita otro análisis y la descalificó. Desde luego los rusos dicen que esto es un asunto político, pero la pregunta, como siempre, ¿y la gente que se vacunó qué? ¿Ah? Así es que la vacunita rusa fuera del mercado porque la Organización Mundial de la Salud en un comunicado con rueda de prensa, dijo que no va más por ahora. Muy bien, son las cinco de la mañana, veintiocho minutos, vamos a saludar a la gente que nos está... Bueno, muchas gracias al señor que nos, que nos escribió otro de, de Simacota, que sí, que se está inundando, el pueblito amaneció inundado. Bien, Gustavo Pinilla Gómez, dice levantar la ley de garantías es garantizar la compra de votos con dineros públicos. El Cipatricia Archila, buenos días señores de Radio Melodía, fieles oyentes desde Pía y cuesta. gracias por su gran ...y lo hable trabajo... ...Dios les bendiga siempre... ...Luzmari Moracelis... ...desde el Edén de Santander... ...¿sabe cuál es el Edén de Santander, Laurencio?
3: Eh, es que como... ...últimamente están cambiando todo... ...por el nuevo orden...
2: ...bien, yo le había dicho ya... ...un municipio que usted quiere mucho... ...con fines... ...con fines... Sí. Ah, ...muy bien... Eh, ...así es que gracias por la sintonía... Eh, son las 5 de la mañana, 29 minutos. Antes, vamos al auditorio, porque siempre a veces se nos olvida el auditorio, antes de ir unos mensajes y del historiador que también está listo ahí. Vamos con la funeraria de San Pedro. Murieron y están en la funeraria de San Pedro la bebé Emily Samantha Ariacerna, la señora Flor Herrera, la señora Carmen Cecilia Gómez de Caballero, la señora María Cecilia Gamboa del Aguado. El señor César Delgado, la señora Evila, Evelia Plata de Aguilar, esto en San Pedro. Ahora vamos en, eh, en Los Olivos, Armando Cárdenas Vargas fa, eh, falleció y está en Los Olivos. Bueno, Clemencia nos, es, nos escribe desde de de, Palmas del Socorro Sí, supimos que en Simacota hay emergencia, gracias Son las 5.30, vamos a una pausa y regresamos
6: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música. Variedades. Melodía La Grande.
7: Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060 extensión 1028 y este 2021 obtén un nuevo logro en tu vida profesional
9: números ganadores como Ultrasan Participas en el sorteo de dos combos hogar y una supermoto Benelli Por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar Materiales o como Ultrasan.com 30 mil pesos en aportes O por realizar tus pagos oportunos de los créditos vigentes Recibes números para participar Como Ultrasan Mejora mi vida Aplican términos y condiciones Promoción válida del primero de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 Autoriza
2: Muy bien, eh, antes de ir con el historiador, nos escribe Wilson Mora, nos pregunta que si amanecimos con la ley de garantías, le respondemos no, por ahora es un proyecto y de un deseo. Eh, Francisco Espinel, buenos días, la cadena de almacenes, se escribe Price Smart, Price Smart, funciona con membresía, es decir, que para poder comprar deberá haberla adquirido. Los precios de la membresía anual tienen un costo... ...según la categoría, que varía entre 28 y 80 dólares. Sí señor, en Bogotá eh, es excelente ese, ese servicio en Bogotá... ...y creo que en Medellín también hay, eh, ha mejorado... ...es decir, siempre ha estado en el primer lugar en ventas. Bien, eh, vamos con el papel y lápiz, don Laurencio... ...que ya viene Carlos Augusto González Serrano... ...con la información de la historia de la noticia. Carlos, ¿cómo está? 536, buenos días.
5: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. La alcaldía de Bucaramanga, cumpliendo disposiciones semanales de la Superintendencia Nacional de Precios... ...clasificó los teatros de la siguiente manera. El Santander será de clase B, el Lucía Roceal, Unión y Soto Mayor de clase C... ...y el Libertador, Colombia y Gárnica quedaron de clase D... Estos últimos están autorizados para cobrar hasta cinco pesos cuando exhiban películas de estreno. El Gobierno Nacional aprobó un auxilio de 2 millones de pesos para asegurar la continuidad de las obras de remodelación del Estadio Alfonso López, tras gestiones de la Junta Departamental de Deportes, la bancada santanderiana del Congreso y el periodista Mike Forero Nugués. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Empresas de transporte intermunicipal semi paralizaron sus rutas desde Bucaramanga hacia la costa atlántica y el interior del país debido a las continuas arremetidas de la guerrilla. El ciclista Víctor Hugo Peña se coronó campeón de la vigesimonovena vuelta de la juventud colombiana que culminó en la población de Guaduas, Cundinamarca. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, Laurencio, le cuento que hace usted hace 50 años estaba en Barbosa, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues entonces le cuento cuáles eran los teatros más importantes en 1971 en Bucaramanga. El de, el de Caché era el Teatro Andalucía. ¿Te que alcanzó a conocer dónde quedaba, ¿no? En sí, Teatro arriba, por,
3: por, por, por eh, cerca del Guarín.
2: El segundo, medio Cachezudo, ahí en la calle 34, era el Rosedal. ¿Sí? El, otro, el otro de clase media era el Teatro Unión. ¿Recuerda usted dónde quedaba el Teatro Unión? Sí. Carrera 17 con calle eh, 45, ahí donde está la bomba de nuestro amigo. Un saludo para él, eh, para Jorge, que nos escucha siempre. Un saludo para Jorge Castro. Muy bien. Eh, el otro teatro era el Teatro Garnica. Eh, ¿Sabía dónde quedaba en la Carrera 17? ¿La alcanzó a conocer o no? Sí, pero cuando llegué a Bucaramanga que eso era uno, lo invitaban los amigos Muy bien, el otro teatro era el Teatro Libertador ¿Sabía dónde quedaba? Ah, por la 15 también al fondo hacia el sur, norte Sí, en el norte ahí en la, un poquito de la quebrada seca, hacia el norte un poquito a mano derecha sí. Y el otro teatro era el Teatro Colombia ¿sabe dónde quedaba? En la Cerca del 15, No, Carrera sí. 15 con calle 20, 13 algo así de Bucaramanga y el otro teatro, a ver, el Teatro Sotomayor, ¿sabe dónde quedaba? Teatro Sotomayor. Sotomayor, no. Ese quedaba ahí en la calle 36 eh, con carrera 27, a un ladito, calle 37, perdón, con carrera 27, ahí donde hay una estación de servicio ah, de nuestro eh, amigo Jote, sí. Cote Cadena. Jorge ah, Serrano. No, Jorge Cote Cadena. Ah, sí, pero enseguida es...
3: Cadena. Creo que es donde hubo la, una gran edificación. ¿Se acuerdan que será más
2: bien ahí donde estaba el teatro? Muy bien. Entonces, Por caso, la 27. Esos eran los teatros. Entonces uno llevaba, en ese tiempo yo estaba de novio, llevaba sí. a la novia a cine al Ana Lucía, que era la única parte que dejaban ir a las niñas a teatro, sí. ¿no?
3: Que era... Bueno. El de Caché y en Barbosa, cuando eso comenzaba el teatro Arbosa de los señores Ariza.
2: Bueno, eh, ¿sabe cuál fue la película que me vi? la primera película que me vi ahí en Teatro de Andalucía hace 50 años? No, señor, ¿cuál fue? Cuando las colegialas crecen.
3: ¡Ay, eh. Sagrado Rostro de Cristo! ¿Le tocó ir comulgado
2: a verla? ¿Usted la vio? Por ahí me hicieron verla a los amigos cuando llegué aquí a Bucaramanga. Mm. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Cuando las colegialas crecen. Bien, cinco cuarenta minutos. ¿Y usted qué pudo rescatar de la historia y la noticia?
3: Alfonso, pues, eh, eh, lo que usted acaba de decir, la, la, lo de los teatros en Bucaramanga, que para esa época cinco pesos era el valor del de, de, ingreso, que cuando eso a usted le tocó gastar diez pesos más la comida. No,
2: y el Teatro Garnica daba doblete. Ah. Era, era dos películas. Por Realmente, los mismos cinco pesos. Generalmente mexicana, ¿no?
3: Sí. El auxilio de dos millones de pesos para el estadio, Alfonso, 50 años con el, las dificultades del estadio departamental. Pero bueno, mire que de todas maneras ahorita recibe 25 mil personas, ahí ya casi queda en su porcentaje general. Y el transporte a la costa que hace 25 años con dificultades por una y otra cosa que se presentaba, recuerde que para esa época, además de todo, la parte económica era la parte de inseguridad, cuán frecuencia salían por ahí, sí. la famosa pesca milagrosa, y Víctor Hugo, Parra, y Víctor Hugo Peña, de pie de cuesta, que estaba siempre pendiente del ciclismo, ahora como hace 25 años trabajando, en esa, en esa época era en bicicleta, campeón de la vuelta a la juventud, hoy sigue dando pedalazos, pero a favor de las nuevas promociones del ciclismo, Víctor Hugo Peña
2: Víctor Hugo Peña, exactamente Son las 5 de la mañana, 41 minutos eh, Vamos a saludar a las personas Que ya están ahí Bueno, desde México Carmen Elisa Valadera. Ah pero ella, eh, Ah, no, pero Dice Carmen Elisa Que ella recuerda los teatros Cinema 1 y Cinema 2 Estos teatros Que, que se ubicaron ahí Junto al Teatro Santander fueron establecidos en 1980, un poquito más adelante, ¿no? Sí, Hace sí, 40 sí, ya fueron, ya fueron y modernos. El otro, y el otro teatro que también fue establecido en 1980 fue el Teatro Sofía. ¿Recuerda usted el Teatro Sofía? Sí, ¿es por la 34? No, 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 el Teatro Sofía quedaba ahí en donde es el Colegio Salesiano. Ahí en la abajo, sí, 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 abajo, sí, abajo, claro. Entonces Carmen Elisa eh, nos dice del cinema, sí, claro, después aparecieron otros. Sí. Eh, pero, Carmelisa, muchas gracias. Nos, no, ella eh, está en México y nos escucha. En México. Bueno, gracias. Son las cinco cuarenta y minutos. Eh, a las seis de la mañana vamos a tener eh, a un abogado que nos va a hablar sobre lo que ocurrió con ese fallo supremamente curioso, pero supremamente curioso del municipio de Girón. El alcalde Carlos Román regresa. Pero vamos a saludar a... Pero esperemos a, a, a
3: Jorge a, a Alfonso, como... esperemos porque todavía no es decisión No, por eso, como... a las 6 de la mañana
2: vamos a, sí, sí, sí. Vamos a hablar con alguien que sobre ese fallo, pero por ahora, a las 5.43, vamos a saludar como se merece a Jorge. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo está? Muy buenos
13: días. Hola Alfonso, muy buenos días. Como todos los días, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Una cifra, para comenzar con información, una cifra que es noticia está ahora en el departamento de Santander, son los 81.046 vacunas contra la COVID-19 que distribuyó la gobernación de Santander a los 87 municipios del departamento. Son de los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. Corresponden a 61.418 primera dosis y 19.628 para completar esquemas del Plan Nacional de Vacunación. Santander no ha recibido aún el lote de vacunas de Moderna que le corresponden de las 689.220 que llegaron el pasado lunes eh, 20 de septiembre a Colombia. El viceministro de Salud Pública y Protección de, de Servicios, Luis Alexander Moscoso, aclaró que se destinarán inicialmente para segundas dosis y para jóvenes de entre 12 y 17 años, si lo autoriza el INVIMA. Sí, eh, hoy, hoy título de vanguardia que por un
2: papelito todavía están eh, en depósito. Oye, ¿y esas vacunas no pierden vigencia?
13: No, señor, no, porque en vez viene un proceso de ultra ultracongelación eh, y para disponer de ellas, pues obviamente hay todo un protocolo o eh, un proceso para eh, habilitarlas para la aplicación y, y, y hacer uso de ellas, mientras permanezcan en su container original, mm, bajo las condiciones de, de conservación que, que así requieren, pues no hay ningún riesgo. Muy bien, un saludo a don Jesse Uribe, que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga,
2: está descansando unos días aquí en la ciudad bonita, mientras se prepara para una gira en Estados Unidos. Ya tiene conciertos establecidos en más de 15 ciudades en Estados Unidos. Hay que indicar que Jesse Uribe arrancó su estelar jornada de éxitos justamente en Nueva York. Él fue eh, primero famoso en Nueva York y luego toda esa música eh, popular mexicanizada, como dicen algunos... Eh, se popularizó y él la popularizó y se prepara a eh, inicialmente hacer un concierto por, pues por todo el mundo, pero empieza por Estados Unidos y luego por América. Tiene la agenda copada en los próximos dos años con su eh, nuevo amor favorita Jara, Jesse Uribe. Son las 5.46, vamos a una pausa y regresamos. Don Jorge, vamos con noticias a esta hora.
13: Don Alfonso, eh, un dato que reveló la Contraloría de Bucaramanga en el pasado foro de seguridad que se realizó el lunes anterior en, aquí en Bucaramanga, eh, a nombre de, de, del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes, en una gestión que realizó el parlamentario Oscar Villamizar, reveló que sigue aumentando el rublo eh, que tiene la alcaldía de la ciudad ...para el, el Fondo de Seguridad Ciudadana. Eh, hasta diciembre de 2020 se tenían más de 16.798 millones de pesos... ...pero según la última certificación a corte del 22 de septiembre de este año... ...ya hay más de 24.000 millones de pesos. Rolando Noriega, contralor de Bucaramanga, indicó que desde la entidad... ...se dieron hallazgos de tipo disciplinario y administrativos por falta de gestión. En el foro de seguridad realizado esta semana... Se reveló que Bucaramanga tiene un déficit de cámaras de seguridad de 800 y algunas de ellas no sirven. Según la misma alcaldía, el 30% de la ciudad no tiene cornetas ni frentes de seguridad.
2: Oye, hay una cosa curiosa en esa convocatoria de los exámenes para la alcaldía, para la Contraloría de Bucaramanga. Eh, a propósito, ¿usted sabe cuándo y dónde son los exámenes?
13: Los Se están realizando esta semana, don ¿no? Alfonso. Sí, ¿no? ya no, no empezaron
2: a... los de la, la de Santander que fueron, antes de, fueron, eh, a ver, hoy estamos, a jueves fueron, el martes, en Neomundo. Sí. ¿Y, ¿y el para el los de Bucaramanga cuándo son?
13: No, no tengo información ah, del, no. del de Bucaramanga, tengo un listado que publicó el, el proceso. Sí, el, 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 el
2: Consejo el, el, público, el, el público ya los quedaron. ¿Sabe en los que quedaron? Hay una curiosidad, Jorge. ¿Sabe cuál es la curiosidad? Es que admitieron la hoja de vida del actual contador de Santander, el doctor Carlos Fernando. Fernando. Pérez. Sí, la, la admitieron y nos habían dicho que legalmente no podía inscribirse, pero sí la admitieron. Ahí, ahí viene otro chicharrón. Está entonces. Relacionado. ¿Ah? Está ¿Cómo? relacionado dentro de los 75 que fueron favorecidos. Sí, él está. Re yo, yo lo primero que miré fue a ver si él estaba ahí y sí, sí estaba. Eh, porque nos habían dicho que ningún contador territorial podía inscribirse aspirar. simultáneamente a un concurso eh, para presentar exámenes ni aspirar vamos a ver qué ha sucedido, no sabemos qué sucede con eso bueno, Laurencio, noticias
3: 5.52 Alfonso, el secretario general de la TID de Piedecuesta, Jaime Rodrigo Báez Rangel, alcalde encargado que hoy es el, digamos la noticia porque estará el ministro del deporte, Guillermo. Qué, oiga, ¿por qué Castaño?
2: alcalde? ¿Por qué alcalde encargado? ¿Qué le pasó a Mario José? No, el
3: otro está haciendo gestiones en Bogotá, Alfonso. Ah, ya. sí, sí. Pero hoy se reintegra el alcalde Mario José y estará pendiente. Porque también es posible que esté la viceministra del deporte, Lina Barrera, ahí en pie de cuesta en ese importante proyecto. Pero que sea este funcionario el que nos hable sobre la actividad que cumple hoy el Ministerio del Deporte en
16: pie de cuesta. Eh, dando cumplimiento al compromiso y a la palabra del gobierno municipal y de nuestro alcalde Mario José Carvajal, se viene trabajando conjuntamente con la Gobernación y con el Ministerio del Deporte para sacar adelante y hacer realidad el proyecto del complejo acuático. Por eso el día de hoy es grato eh, tener en nuestro municipio la visita del señor Ministro del Deporte con el cual haremos inicialmente una visita al barrio La Argentina donde se contempló y se diseñó inicialmente este proyecto. Allá analizaremos y revisaremos todas las situaciones que se han presentado y que han impedido hasta la fecha que el proyecto tenga un inicio real. Además, después de culminar esta visita, visitaremos también un lote de propiedad del municipio que el alcalde ha ofrecido como alternativa ante la eventualidad de que en el sitio inicialmente proyectado no pueda ejecutarse. Esta otra alternativa de ubicación es un lote que queda en la zona de la vereda Guatiguará, unos metros abajo del centro de formación del Sena o de Puerto Nuevo, un punto también que es muy conocido. Con este trabajo mancomunado que se desarrolla de la mano del de gobierno municipal, el gobierno departamental y el ministerio del deporte esperamos y tenemos la eh, absoluta seguridad que cumpliremos con nuestros deportistas especialmente con los deportistas paralímpicos que tantas glorias le han dado y le siguen dando al deporte nacional.
2: Muy bien eh, ojalá que hoy se establezcan los parámetros que quede eso grabadito que quede eso escrito para que después no haya desencantos. Bien, recuerden ustedes que a las seis de la mañana vamos a tener eh, los datos sobre lo que ocurrió ayer con la decisión del Consejo de Estado sobre la Alcaldía de Girón. Son las cinco de la mañana 25 minutos. Sí, dígame, don Laurencio. Es
3: que sigue siendo noticia pie de cuesta porque mañana suspenden el servicio de energía en una amplia zona de este municipio, el área metropolitana, todo con el propósito de tener Trabajos de modernización de las redes eléctricas con cable ecológico en Piedecuesta, eso será mañana, donde varios sectores de este municipio quedarán so sin energía de 5 de la mañana
2: a 6 de la tarde, todo para mejorar el servicio de energía en Piedecuesta, Alfonso. Bueno, el Gustavo Pinilla, como nos dice, la vía entre Piedecuesta y Barbosa es una vergüenza para la diligencia de Santander, estrecha, llena de huecos y muy peligrosa no han sido capaces de mejorar esa trocha entre Piedecuesta y Barbosa, su tierra, don Laurencio. Gustavo Pinilla tiene razón, ¿no? Sin pero
3: pedir. es que, por, ¿pero qué dijo el concejal que más adelante, eh, Jorgin Sely, que ya la nación tiene una cantidad de demandas por cuanto no han atendido los huecos, las quejas, y sobre todo los accidentes de tránsito que se registran como consecuencia del mal estado de la vía mire, recientemente en Barbosa murió un joven en un accidente de tránsito, no se sabe si fue sí. porque esquivó un hueco y cayó sobre otro y luego el accidente de tránsito que le ocasionó la muerte, pero para eso están los señores abogados, Mira. hay mucho trabajo en esta vía para demandar a la Nación Raya en Vías que es el que va a tener sí. que pagar con los impuestos de todos los colombianos sí, claro.
2: desde San Joaquín, nos escribe Jorge eh, perdón, Martín Silva un admirador que tiene Jorge Caicedo eh, que recorre Santander. ¿Usted lo conoce a Martín Silva, ¿no, Jorge? Lo sí, señor, siempre. buen amigo. Muy buen amigo. Gran, gran amigo. Dice: Un saludo desde San Joaquín para todo el equipo de trabajo. Excelente labor, don Jorge Caicedo. Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 57 minutos. Aquí hay una información sobre los 10 trabajos mejor pagados en Colombia en el 2021. Según el portal Mi Trabajo, eh, el mejor trabajo pagado es el de geólogo. Un geólogo está ganando de base 4.350.000. El segundo, el médico. El médico está ganando 3.452.000. Y es mucho más barata una carrera de geología, la carrera de geología que la de medicina. Sin embargo, salen doctores eh, pagando semestres de 40 millones de pesos. Y salen a ganarse 3.452.000 pesos. Eh, a ver, el químico farmacéutico es el tercer mejor pagado en Colombia. Gana 2.629.000. Un ingeniero de sistema está en el cuarto lugar. Gana 2.500.000. Eh, un ingeniero de telecomunicaciones gana 2.240.000. Uh, un contador o un ingeniero de finanzas gana 2 millones, muy poquito he hecho, quiebran. Un estadista está ganando un millón novecientos. Dice negocios internacionales será un millón setecientos, muy poquito. Relaciones públicas, un millón cuatrocientos mil pesos y mercado técnica. Mercadotecnia está ganando dos millones. Oiga, gana muy poquito, ¿no? Muy bueno. muy poquito. ¿Ah? Tanto estudio. Muy Exacto. Muy bien. Eh, ayer me encontré Digo, ayer llamé a Rafael Serrano Prada y le pregunté que por qué no estaba de acuerdo en que José Alfredo Marín ingresara a las listas del Partido Conservador como candidato a la Cámara si le iba a aportar muchos votos. Laurencio eh, se fue, pero nos contó Rafael Serrano que él no, eh, no quiere controversias, pero sí nos autorizó para decir que lo que sucede es que José Alfredo Marín pues se ha estado reuniendo con Iván Díaz Mateus. Iván Díaz Mateus no hace parte del directorio. Quiere manejar el directorio conservador don Iván Díaz Mateus y su hijo. Ah, eh, Laurencio, le tengo. El hijo de, de Iván Díaz Mateus va a ser candidato a la Asamblea de Santander cuando hayan elecciones, ¿no? Pero eh, espérese.
3: Regionales. Primero esperemos que este proceso que esté en curso, que el partido va a sacar dos congresistas pero, Luis parece, Eduardo parece. Díaz y Héctor Mantilla y si se logra un acuerdo programático puede ser un tercero, Alfonso ¿lo pero, José Alfredo,
2: pero me contó que es tan bravo es porque José Alfredo Marín se fue a hablar en, con Iván Díaz Mateo, si él no tiene nada que ver con el directorio, en vez de hablar con Rafael Serrano pero me dijo Rafael que Iván Díaz no tiene nada que ver ¿no? y con el directorio como usted sabe como decían los enamorados o enamoradas anteriormente Don Laurencio, usted que tuvo novias eso es papel quemado decían ¿no?
3: Alfonso, esperemos porque <risa> es que eso, Alfonso en política lo que yo siempre es muy dinámica hoy puede que estén algunos disgustados mañana se comienza a trabajar y el domingo se está votando, eso hay que esperar Alfonso, pero hay que barrer hacia adentro, no hacia afuera, necesitamos 135
2: mil votos Digo Muy que bien. necesitamos porque eso es en Santander. No, pero si no dejan a José Azuago Marín, que él, es, él les pone unos 30 mil. Sí, bueno.
3: Ahora, Alfonso, hay que mirar la doble militancia porque es que él tiene un derecho. Si él está inscrito en el partido. Yo les decía ayer que mirar qué dice el secretario general José María Vezga, porque él es el que tiene, digamos, la carta ahí eh, sobre Ajá. la mesa. Porque la doble militancia, la señora procuradora la va a cobrar cara ahora. Mire, en Santander, sí. el problema que tenemos ahorita después de las seis, el alcalde de Simacota, doble militancia. Esperemos bueno. qué
2: ocurre con todo eso. Bueno, so, vamos a una pausa. Ya está el joven abogado Leonardo Fabio Vázquez Pinto, que nos va a hablar sobre el tema del cual él tenía mucha paciencia y mucho optimismo. Y ayer se conoció sobre la Alcaldía
6: Girón Son las seis de la mañana, un minuto Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano
10: reflexiona con R de reciclar ¿Sabías
17: que? ¿Hay alfombras para automóviles hechas de material PET reciclado? ¿Que existen diseños de ropa basados en materiales de llantas y botellas plásticas? Si tú reciclas papel cartón, vidrio, plástico metales, telas, entre otros materiales, ayudas a disminuir la contaminación ambiental y facilitas la recolección por parte de los recicladores CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova Director General
9: cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damián.
6: Bioalterna, calle 55 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
15: También, en cualquier punto baloto efecto y éxito, aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular. Queremos que disfrutes de un servicio
10: de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo epn Vigilados Super Servicios.
8: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
10: Después de casi 30 años nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, seis minutos. Bueno, eh, saludamos ante todo a Leonardo Fabio Vázquez Pinto, joven abogado santanderiano, que ayer se logró, logró un éxito. Y es eh, después de haber elecciones donde eligieron a Julia Rodríguez como alcaldesa Girón, ahora el Consejo de Estado dice que todo volvió como antes y que como, y cuando se dice como antes es que el doctor eh, Carlos eh, Román es el nuevo alcalde, es, perdón, sigue siendo alcalde. Bien, eh, nos quiere explicar eh, y le rogamos ojalá con plastilina. Para ver si entendemos ese fallo, eh, doctor Leonardo, y gracias por estar aquí con nosotros. Y además, gracias. felicitaciones, porque no es fácil luego de un proceso electoral que usted haya logrado revertir eso. Buenos días.
18: Bueno, Alfonso, muy buenos días para usted, Jorge, que lo veo conectado, y Laurencio y todos los oyentes. Eh, efectivamente, el día de ayer ya se conoció cuál es la postura del órgano de cierre en segunda instancia, de lo que fue este proceso en favor de Carlos Alberto Romano Ochoa. Eh, señalar primero que todo para poder entender, como dice usted Alfonso, con plastilina, es eh, contextualizarnos qué fue lo que ocurrió y cuál fue toda esta línea de tiempo eh, de lo que vino pasando desde el momento en que se elige Carlos Román como alcalde hasta lo que ocurrió el día de ayer. Es así que podemos recordar que una vez Carlos Román fue elegido alcalde de Girón, estando dentro del término, le interpusieron una acción de nulidad electoral sustentados en que él había incurrido en doble militancia. El Tribunal Administrativo de Santander, en su momento, en fallo de primera instancia, negó la demanda de nulidad electoral. Sin embargo, los eh, el demandante interpuso el recurso de apelación que fue resuelto, y aquí es importante tener en cuenta la fecha, el 3 de diciembre de 2020 la sección quinta del Consejo de Estado eh, terminó resolviendo el recurso de apelación de nulidad electoral donde determinó que sí se configuró la doble militancia y en consecuencia anuló la elección de Carlos Román y como consecuencia de esta decisión se ordenó que se eh, existieran unas nuevas elecciones y fue la que llevó a, a cabo eh, a la que llevó a la alcaldía a la doctora Julia Rodríguez ahora bien, cuando se tuvo conocimiento de ese fallo que recuerdo estuvimos nuevamente en sus micrófonos y eh, en este espacio hablando de lo, de, de lo, lo irrisorio y, y lo apartado totalmente de la misma jurisprudencia de ese fallo que tomó por sorpresa la, la sección quinta del Consejo de Estado pues observa que ellos lo que terminaron haciendo fue dándole validez probatoria al acto de inscripción, me explico eh, un error que se cometió en la inscripción de Carlos Román Alcalde tuvo que ver con que al momento de diligenciar el formato de inscripción la persona que realizó la, el, el, la inscripción, que obviamente no es el candidato porque él está en sus ocupaciones, eh, eh, diligenció afiliación política y colocaron Partido Verde. Ese fue el error que se cometió, pero el, el acto de inscripción, el documento de inscripción, no es el documento para poder acreditar la militancia de un partido eso era lo que llamaba poderosamente la atención que la sección quinta dijera que, ese, que con ese documento se comprobaba cuando el mismo partido verde estaba certificando que no era militante que él había renunciado un año antes a las elecciones que no solamente renunció a su curul sino que también había renunciado a la militancia del partido, tuvo más peso el acto de inscripción que la misma certificación del partido verde y pues cuando uno observa un, un, un fallo de este tipo, afortunadamente existen medios constitucionales para poder salvaguardar los derechos fundamentales como la acción de tutela. Y ese mismo diciembre de 2020 se interpuso, Carlos Román interpuso la acción de tutela, eh, la cual ustedes recordarán, eh, Alfonso, unos días antes de que se generara la elección de Yulia Rodríguez, se conocía por medios de comunicación que iba que estuvo aquí, estaba fuerte el debate en, en la sección cuarta del Consejo de Estado y que se iba a proferir el fallo. Y efectivamente, se profirió fallo de primera instancia de tutela que negó los derechos, el amparo a los derechos fundamentales de Carlos Román. Sin embargo, cuando sale ese fallo de primera instancia de tutela, existieron dos salvamentos de voto donde le daban la razón a Carlos Román donde decían que esa tesis no era de esa manera, que así no se comprueba la, la doble militancia, que la doble militancia era una institución jurídica definida para partidos políticos, pero no para inscripción de coaliciones como fue la, el, la, la forma en que se inscribió la candidatura de Carlos Román. Entonces, junto con ese argumento de los magistrados y las recientes tesis que la misma, las diferentes secciones del Consejo de Estado estaban teniendo, fue que se interpuso el recurso de apelación, recurso que el día de ayer ya conocemos y que ha venido teniendo una serie de interpretaciones. Pero yo digo que la persona que, a, a, la que menos conozca derecho, pero que sepa leer, simplemente se detiene a leer el fallo, lo entiende perfectamente, Alfonso. ¿Por bueno. qué? Porque primero, lo que está diciendo el Consejo de Estado es, primero está revocando el fallo de primera instancia de tutela, lo revoca, le dice... El que negó los derechos fundamentales lo revocó y en consecuencia sí amparamos los derechos fundamentales porque sí se violaron derechos fundamentales a Carlos Román, particularmente el debido proceso y de elegir y ser elegido. Sí lo reconoce una sección del Consejo de Estado y esa es la primera orden que se da, revocar el fallo de tutela. Pero viene el, el punto álgido del asunto que tiene que ver con el segundo punto, que se divide en dos fragmentos. El primer fragmento de vital importancia es cuando dice dejar sin efectos el fallo del 3 de diciembre de 2020 entonces la pregunta es ¿y cuál es el fallo del 3 de diciembre de 2020? no es el fallo de tutela de primera instancia es el fallo de la sección quinta que en esa fecha declaró la nulidad de la elección de Carlos Román ¿qué quiere decir esto? que a hoy no existe ninguna decisión judicial que aparte de su credencial ...de alcalde que aparte de su, de, de su cargo como alcalde... ...a Carlos Román, hoy no existe porque ese fallo fue anulado ayer... ...ahora, viene una segunda parte dentro de ese mismo fallo... ...donde le dice a, a, la, a, a la sección quinta... ...que le da un plazo de 10 días para que emita un nuevo fallo... ...pero no un nuevo fallo eh, sustentando que lo que hizo, lo hizo bien... ...no, hay que leer, porque dice... Conforme a la parte emotiva de esta providencia, ¿qué quiere decir eso? Que hay que leer todo el fallo, no solamente la parte resolutiva. Y cuando uno lee la parte emotiva, lo que está diciendo es si sí se cometió un error de interpretación, si sí se cometieron errores fácticos, si sí se cometieron errores sustantivos, si sí se violaron derechos fundamentales y la forma en que ustedes, sección quinta, interpretaron la ley para anular la elección, esa norma no existe. Luego ustedes tienen que sacar un fallo respetando lo que nosotros estamos diciendo. Eso es lo que vamos a conocer en 10 días. Pero lo que vamos a conocer en 10 días es totalmente independiente a que hoy no existe ninguna decisión que aparte del cargo a Carlos Román y por eso hoy Carlos Román es el alcalde de Girón.
2: Bueno, eh, le voy a hacer esta pregunta eh, un medio... U, 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 como, como una persona supremamente ignorante, Carlos Román puede ir con el fallo a la alcaldía de Girón y sentarse porque es el alcalde, ante la ley es el alcalde, él puede
18: llegar allá y sentarse y decir yo soy el alcalde, aquí está, este. ¿eso lo puede hacer? Pues es que no, 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 no es tanto hacerlo en esa magnitud, simplemente es eh, hacer el, el procedimiento correcto, ¿cuál es? Primero que todo, conocemos fallo de segunda instancia, ¿qué viene? Como le está dando una orden de revocar al, a la sección tercera, que fue la que es la que conoce la tutela en primera instancia, ellos deben sacar ahora un auto de, eh, de cúmplase. Ellos van a cumplir lo que le está diciendo eh, su superior jerárquico en, en sede de tutela para que ellos emitan nuevamente una orden. Claro, ahorita viene una serie de tiempos que hay que esperar. Eh, y una vez la, la, la se, confirme, eh, se confirme, no, una vez el, el, el fallador de instancia a quien están revocando emita esa decisión, ya queda totalmente ejecutoriado el fallo de tutela y a partir de ese momento ya Carlos Román puede empezar a exigir estar dentro de su puesto como alcalde de Girón. ¿Qué es lo que se requiere para hacer temas más formales? Pues lo primero que todo es que hay que solicitar a la registraduría que reverse todas las circunstancias que habían hecho. Hay que también comunicarle al gobernador de Santander que el alcalde sigue siendo Carlos Román y ese es como el orden de las cosas. Lo que pasa es que no podemos olvidar, eh, eh, Alfonso, y es que estamos. esta situación no sería lo mismo si las elecciones atípicas las hubiera ganado una casa política diferente, pero afortunadamente se mantiene... Eh, el poder en, en, en el municipio en cabeza de la misma casa política y esto es algo que se resuelve sencillamente entre ellos en el escritorio
2: Sí, ahora eh, eh, en, a, a partir de hoy, porque ya Colombia está notificada con este ya Colombia, nosotros estamos notificados con este fallo, a partir de hoy ¿qué validez tiene una firma de la actual alcaldesa?
18: El, es, es lo que le decía ahorita, Alfonso, ahorita lo que pasa es que independientemente que conocemos el fallo de segunda instancia, hay que esperar que se haga toda la actividad protocolaria, y administrativa eh, judicial, que es que el juez de primera instancia reconozca y emita el auto de obedézcase y cúmplase, porque primero le están dando una orden al de tutela, ojo, nosotros le revocamos, ahora cumpla usted. Seguidamente, esta juez de tutela, cuando emita el auto, o escase y cúmplase, le va a dar la orden igualmente a la sección quinta para que ellos también le hagan lo de su competencia, pero también para informarles que su decisión fue anulada. Es a partir de ese momento cuando van a, van a entrar las nuevas tesis, hasta cuando realmente viene eh, eh, siendo legal las actuaciones que viene haciendo la doctora Julia como alcaldesa de Girón. De aquí a esa fecha ya vamos a tener un panorama más resuelto e inclusive... Eh, por, por, por una entrevista que tuve hace poco, conocí también cuál es la posición de la, de la doctora Julia eh, según el medio de comunicación y, y está es una posición muy asequible y no vamos a tener como que tanto inconveniente como, como los mismos abogados lo están planteando.
2: Bueno, ya le digo, eh, ya mis compañeros quieren preguntar, pero finalmente una, una eh, respuesta corta para esta pregunta, para que vengan mis compañeros también que están interesados en el tema.
18: ¿Este fallo
2: de ayer tiene algún recurso?
18: No, ya no. será la última la última pronunciamiento, ya no existe. Ahorita lo que vendrá, y es un, un escenario totalmente diferente que ya no tiene que ver con la con la designación de alcaldía, sí vendrán es unas reparaciones directas. ¿En bueno. cabeza de quién? En cabeza de Carlos Román, que tiene derecho a que se le reparen los daños que, se le, que le causó la sección quinta del Consejo de Estado, y muy seguramente la doctora Julia también tendrá derecho a reclamar que se le reparen los daños porque ella fue elegida conforme a una decisión que había generado de manera arbitraria una sección del Consejo muy bien,
2: Vamos, eh, eh, Leonardo, le voy a pedir un favor. Yo sé que hay mucha gente que quiere entrevistarlo. ¿Me puede esperar un momentico? Vamos a unos mensajes. ¿Y regresamos? Claro parece? que sí. Muy bien. Estamos hablando Leonardo, con Leonardo Fabio, que además usted cuando era niño eh, le era muy familiar estar en Radio Melodía, ¿no? Ya se conoce. claro.
18: Claro que sí, mi mamá pertenece a esos micrófonos.
2: Ah, bueno, perfecto. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando con el doctor Leonardo Fabio Vázquez Pinto en torno a la Alcaldía de Girón, 6 y 18.
11: siempre Santander. Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan
14: y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada Super Supersolidaria, inscrita a Boca
10: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, Jorge, nos está pidiendo una pregunta para Leonardo. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Jorge, lo escuchamos. Hola,
13: bueno, buenos días para Leonardo Vázquez, para el abogado Leonardo Vázquez, don Alfonso a quien hace tiempo no, no veía, y aprovecho para felicitarlo hoy en, en esa mañana por, por ese hecho político que, que ayer pues fue la noticia en el departamento de Santander. Escuchando las la tesis que ha planteado hasta ese momento, eh, y alejándome obviamente de lo que se viene entre el proceso de Carlos Romano, podemos que a decir que en este momento Girón tiene dos alcaldes democráticamente elegidos para el mismo periodo, porque no ha surtido efecto todavía un, un, un acto que, que anule la elección de Julia Rodríguez como alcaldesa de Girón?
18: Bueno, lo que sucede es que eh, aquí aplica una, una, un principio, del derecho, un, una norma del derecho administrativo, que es la pérdida ejecutoria de los actos. Eh, particularmente, lo que dio origen a la elección de Julia Rodríguez como alcaldesa de Girón está sustentado en un fallo que hoy no existe. Entonces. Eh, yo es lo que he venido recordando es un apotecma jurídico que utilizamos que es primero en el tiempo, primero en el derecho. Sí, hay dos alcaldes en Girón democráticamente elegidos. Uno de los dos tendrá que perder su, su derecho. ¿Cuál de los dos? ¿Y por qué Carlos Román? Que es como la, la tesis que han venido planteando otros abogados que no, que es que prima es la segunda. Digo, pero ¿por qué si es que eh, ella es elegida por una decisión judicial que apartó del cargo a alguien y es lo que sustenta su... su, su su credencial como alca como alcaldesa, pero al desaparecer al caerse, entonces aplica una, una norma del derecho administrativo del, 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 del CEPACA que es la pérdida ejecutoria del acto hoy en día lo que la llevó a ella a la elección ya no existe y por ende debe, debe reversarse y aquel que fue primero en el tiempo se le debe también respetar que es primero en el derecho hey,
13: Perdón, ¿y había espacio ahí de reclamación por parte de los electores de Julia Rodríguez al verse también afectado por eso?
18: Pero entonces empezaríamos a hablar de unas teorías diferentes porque inclusive si vamos a, a revisar qué votación es más, acá, acá, acá ahí toca un tema interesante Jorge, además que usted siempre es el de los apuntes, eh, a, ahora mírelo de esta óptica, ¿quién es el alcalde en Girón que ha tenido la mayor votación? Fue Carlos Román. Sí, Carlos ¿Y quién Román. Fue la primera, ¿Y quién fue la primera mujer en la historia de llegar a la alcaldía de Girón? Julia Rodríguez. Entonces, estamos ante dos personas que históricamente hicieron hito en Girón, y si lo va a ver desde el punto de vista de electores, pues tiene muchos más electores. Carlos Román que fue elegido con la mayor votación históricamente de Girón. Entonces, pero eso no se mide de esa manera. Eso no es abrir un nuevo tema de, de debate. Simplemente que, infortunadamente, eh se asalta la buena fe de quienes participaron a esas elecciones. De buena fe, lo digo así, se, ellos, ellos se presentan en virtud de una decisión judicial, pero que, infortunadamente, al llamar al orden a esos muchachitos de la sección quinta que cometen un gran grande como esa inseguridad que generaron y la falta de legitimidad que llevaron a, al municipio de Girón, a que hoy todavía entre eh, la, la, la gente pensando que no, que el destino es otro, que para otra cosa, que inclusive se han atrevido a manifestar que van a haber elecciones. Entonces, es, esas son las consecuencias que genera la responsabilidad en la que el Consejo del Estado. Y por eso ya está ahorita, ahorita procede con de reparación directa. No solamente por, por el que Carolina estuvo fuera de su sino también a, la, a la Julia, es porque hizo elegir, fue conforme confiar que esa de la sección quinta había metido estaba
2: bueno, eh, Laurencio.
3: Leonardo Fabio Vázquez Pinto, felicitaciones porque eso es parte del derecho, ganó usted en derecho, sin embargo... Todo esto es por una inseguridad jurídica porque es que cuánto tiempo transcurre después del proceso electoral independientemente de que si ganó el uno o ganó el otro porque al fin y al cabo es un proceso electoral. Pero entiendo que la señora Judith, eh, Judy Rodríguez Esteban ganó unos derechos también democráticos, entonces ella irá a apelar esa decisión. Sin embargo, hay que esperar, dice, ocho días para conocer sobre el tema porque usted ganó, sí, un proceso en este momento, una tutela, pero no ha ganado todo porque creo y entiendo. Sin embargo, aquí otro abogado me dice, es que en ocho días se conoce la real situación si se acepta ese concepto que tienen ustedes a través de su alegato jurídico y si no es aceptado, sigue siendo la señora Judy la alcaldesa. Porque es que en este momento, por ese... Eh, eh, digamos que inseguridad jurídica que eh, sí la gobernación de Santander mediante un acto convocó a elecciones la Registraduría mediante otro acto administrativo también convocó a elecciones todo eso tiene un costo quién finalmente va a, a pagar todo esto porque la señora Judith que es la alcaldesa actual según el último proceso electoral ganó un espacio político independientemente que sea de la misma casa o no, porque esto es jurídico, como lo ha hecho usted en Derecho.
2: ¿Y cuál es la pregunta? Laurencio, eh, eh. ¿cuál es la pregunta?
3: Por eso, ¿qué va a ocurrir cuando en ocho, en diez días, eh, eh, que eh, se me olvidó cuál es la sala bueno. que tiene que dar ese concepto, la sala quinta, diga que no acepta eso y que sí hubo error de doble militancia. Entonces, ahí se complica la situación. O la otra, la señora Judith tiene derechos adquiridos y también va a llevar una tutela.
18: Bueno, aquí lo que afortuna afortunadamente pertenece a la misma cosa, lo que van a resolver ellos en el escritorio para no generarle más falta de legitimidad en el municipio. Es un tema que ellos van a resolver y esperaremos. Sin embargo, eh, Quiero plantearle dos, dos circunstancias, Laurencio. La primera, cuando ustedes por primera vez nos abrieron los micrófonos para hablar de este tema, eh, nosotros planteamos que esto iba a ocurrir, que sí se haya cometido un error y muchas personas estuvieron, de fueron detractores de nuestras tesis. Inclusive el mismo Alfonso no creía que esto pudiera darse. Ya al día de hoy de reconocerse que sí teníamos la razón, pues ya por lo menos la información que nosotros entreguemos tiene beneficio de duda de manera favorable. Eh, establecer una teoría de que esto puede cambiar en 10 días, eh, pues es, es, es decirle a la persona que de pronto lo está informando, Laurencio, que tiene que leerse el fallo completo y si no lo tiene, con mucho gusto lo compartimos para que ustedes también lo publiquen. El fallo es muy claro. Sí pasan dos cosas muy, muy, muy relevantes. Cuando se interpone una acción de tutela contra cualquier entidad eh, administrativa, inclusive contra un mismo medio de, de, de comunicación, porque ustedes también en algún momento han recibido tutelas, Pasan, aquí abro otro paréntesis, pasan dos fenómenos. Por un lado, lo conocen, son jueces administrativos o jueces del circuito. Ellos tienen un término muy perentorio para, para responder esas tutelas. Ese término nunca pasa de un mes. Infortunadamente, aquí el Consejo de Estado, en sus diferentes secciones, se demoraron 10 meses en terminar de fallar, como si para ellos no existieran los términos que la misma norma señala, eh, lo referente a fallar las tutelas. Ahora, ¿cuál es el otro panorama? La sección quinta del Consejo de Estado es un sujeto accionable, como lo es cualquier alcaldía, gobernación, llámese cualquier ente territorial, inclusive cualquier medio de comunicación, cualquier persona a la que se le interponga una acción de tutela. A ellos, a ellos son los que les están dando la orden. A ellos son los que les están diciendo, oiga, ustedes sí violaron derechos fundamentales. Oiga, ustedes no podían emitir ese fallo desconociendo precedentes y dándole eh, valor a una, a una norma, interpretando de manera equivocada una norma. Eso es lo que está diciendo el fallo. Les anuló su decisión por haber violado derechos fundamentales y les están dando una orden. ¿Qué pasa entonces cuando a un, a un sujeto accionable por vía de tutela le dan una orden? no solamente debe cumplirla, que in, sino que incumplirla incurre en desacato. Entonces, por eso le decía a Laurencio, la persona que le está informando, pues le está informando porque no conoce el fallo. El fallo reconoce... ¿Pero no es como consecuencia de, de la
3: inseguridad jurídica que bueno, se presenta en eso?
18: Bueno. No, entonces le, 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 le argumento, Laurencio. Sí. El fallo lo dice... El fallo lo señala si sí se violaron derechos fundamentales, si sí existió un error de interpretación, si sí existió errores fácticos y sustantivos en la forma en que se profirió ese fallo y por eso le ordenan que debe emitir un nuevo fallo, pero por eso le está diciendo debe emitirlo, pero respetando lo que estamos diciendo acá. Luego, si en 10 días se conociera una posición adversa por parte de la, de, de, de la sección quinta del Consejo de Estado, pues ni siquiera hay que pedir a la sección quinta. Lo que hay que simplemente regresar al juez de tutela para decirle: Oiga, usted le dio una orden, la de desacatar. desacatarme. Sí. Entonces, ¿Qué pasa sí. cuando hay un desacato? Pues viene también una medida de restricción sí. de, de la libertad.
2: Mire, para finalizar, yo quiero hacer este resumen y usted me va a decir si sí o no, eh, o si no lo comenta, es una cosa mía que yo me imagino que va a suceder. Mire, lo que va a suceder es lo siguiente amigos oyentes y Leonardo el jefe de este movimiento político que hace 20 años lo está estructurando yo no voy a dar el nombre el jefe de este movimiento político va a llegar de la Cámara de representantes y reúne por un lado a Julia y por el otro lado a Carlos Romano y desde luego ahí cerquita va a estar el doctor Leonardo Fabio y le va a decir, mire no voy a dar el nombre del que va a hablar eh, usted lo van a imaginar, le va a decir, mire, mire, primero, y como él es inteligente, va a decir, bueno, primero vamos a analizar el fallo y qué le conviene a Girón, porque si a Girón le va bien, a nuestro movimiento político le va bien. Entonces eh, vamos a elegir una hoja de ruta. Aquí está el abogado y él nos va a recomendar a Girón qué le conviene. Entonces, primero, lo que le conviene al Girón, y segundo, lo que le conviene al movimiento político que hace 20 años está formando. Ese caballero joven que tiene, va a cumplir 40 años de edad. Entonces, lo siguiente que va a suceder es que eh, van a limar asperezas, porque en todo grupo político hay diferencias. A mí Ayer me habló alguien y me decía, no, lo que pasa es que Carlos Román está muy sentido con Julia. Puede ser, son... Eh, como aquí en el noticiero hay diferencias, ¿no? Laurencio y no Jorge tenemos diferencias. En un grupo político también. Eh, eh, Álvaro Uribe dice algo. Dice, movimiento político, donde todos están de acuerdo, eso es peligroso. Tiene que haber controversia, pero controversia respetuosa. En el movimiento donde está Julia y donde está Carlos Román, hay muchas diferencias, pero el jefe ha logrado una cosa que es muy difícil lograr en un movimiento político respeto, respeto y usted sabe, Laurencio y los que han estado casados, no sé si Leonardo ha estado casado, cuando en un hogar se pelea, pero se pierde el respeto se acaba el hogar, pero si se pelea y no se pierde el respeto, eso continúa yo llevo 38 años de casado, sí, entonces eso continúa, entonces lo que va a suceder amigos, es que el jefe de jefes los va a reunir y les va a y van a probar esa hoja de ruta. ¿Qué le parece mi comentario?
18: Totalmente de acuerdo, eh, Alfonso, y por eso la verdad me he reído un poco de las teorías que están planteando otros abogados que inclusive en estos mismo micrófono nos, nos cerraban la puerta de decir que no, que eso no era posible, que el Consejo de Estado no, 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 no tendría que reversar la decisión. Y, y hoy en día ahora, como ya la, la situación es otra y Carlos Román debe regresar, entonces ahora están planteando unos palos en la rueda que ellos mismos se inventan, pero tiene toda la razón usted, Alfonso. Yo pienso que el dueño de esa casa política regresará en avión rápidamente a Girón eh, a llamar al orden si sí es importante regresarle la legitimidad a Girón. Y como yo he venido manifestando en algunas oportunidades y, y, y uniendo lo que hablábamos ahorita con Jorge, eh, so, estamos frente a dos hechos históricos de Girón, el, el, el alcalde mayor votado de la historia y la primera mujer históricamente elegida en Girón luego aquí lo, eh, en la hoja de ruta muy seguramente va a apuntar a que regrese Carlos Román a la alcaldía y que empecemos a conocer el nombre de quien será la próxima alcaldesa de Girón por los próximos cuatro años después de este periodo constitucional
2: y finalmente, pero Leonardo, ese, y, lo suyo y, fue en derecho y un no un en momento, política. Labrecio, un momentico, y finalmente ese jefe de jefes va a terminar la, la reunión con lo siguiente le va a decir, mirando a Julia Julia, usted va a ser la próxima alcaldesa pero no es porque este señor Carlos la vaya a ayudar, no Usted se va a ganar ese puesto, usted va a ir a los barrios, va a servir a la gente. No, Le estoy diciendo acá, no es porque Carlos eh, le vaya a ayudar, no, es porque usted se va a ganar eso, que se ganó para, para tener un triunfo en las elecciones en plena pandemia, usted lo va a reeditar y a duplicar. Eh, esa
18: es la frase, ¿cierto? Es correcto, porque inclusive nosotros, eh, eh, dentro de ese mismo grupo político y, y, y los que hemos estado a expectativa, expectativa de, de las decisiones que se ha tomado desde allá, es que además yo estuve en la formación de ese grupo político y desde ahí conozco muy bien a, a Carlos Román, y fue que nos conocimos desde esa época en que se conformó el proyecto Tejido Social. Y una cosa sí es cierta, si hay alguien de ese movimiento político que sea muy, muy querido en Girón, en todas las calles de Girón, por todos los adultos mayores por todas las mujeres, es precisamente la doctora Julia. Por eso saber que ella podría inclusive eh, batir ese récord histórico que tiene Carlos Román, no es una idea descabellada por la, el cariño que los mismos ironeses le tienen.
2: Ahora sí, finalmente Laurencio, que nos vamos a unos
18: mensajes.
3: Leonardo,
2: porque usted dice que
3: es poli eh,
2: político, todo
3: el proceso es jurídico, en derecho, no es político lo que tiene que ver ahí, porque usted dice que la Casa Política se va a reunir. No, yo creo que es en derecho, usted lo ha hecho obviamente Parece, se estudia, dice un amigo, y se ha estudiado en derecho todo,
18: pero es un proceso que hay que esperar en 10 días en derecho, no en política, ¿o qué? No, lo que pasa es que son dos escenarios diferentes. Yo vuelvo y digo, yo no tengo que esperar ni siquiera el fallo de los 10 días. Lo que pasa es que cuando paso al plano político es por la forma en que eh, con quien se estaría discutiendo ahorita pertenece a la casa política. ¿Por qué? porque usted mismo lo señaló ahorita Laurencio, ella tendría también derecho a presentar acciones constitucionales para que se le apare su derecho a elegir y ser elegida. Y entonces, si existiera ese 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 choque entre ellos dos, pues ella también empezaría a ejercer sus acciones y empezamos en un cruce de acciones que el único perjudicado va a ser Girón porque se le está quitando su legitimidad eh, ante, el, ante la cabeza del ente territorial. Entonces, por eso es que me traslado al, 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 al plano político para decir eso es una forma en que más bien ellos resuelvan, para regresar esa institucionalidad, para que resuelvan de manera amigable porque pertenecen a la misma casa y, y, y evitar esas acciones adicionales, no porque hagan falta, sino porque en virtud de los derechos que le asisten a la doctora Julia ella podría iniciarlos y podrían existir suspensiones a, al fallo el fallo que actualmente se está emitiendo eh, o a la orden de que llegara Carlos Román a la alcaldía. Entonces sí, existirían unos, unas acciones adicionales. Eso es lo que considero que por vía política se puede evitar.
2: Sí, bueno. bueno, muchas gracias, muy amable se nos acabó el tiempo, gracias al doctor Leonardo Fabio Vázquez Pinto por habernos explicado esta situación, son las
6: 6 de la mañana 38 minutos Vení. Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo puntocom Es nuestra página web
8: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. En Santander
14: ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141 mil estudiantes de pre Escolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante. Siempre Santander.
2: Bueno, vamos con los oyentes. Son las 6 y 41. René Alexander Parra Castellano, abogado dijo, ojo, fallo de tutela que ampara derechos fundamentales al exalcalde Carlos Románes Girón y que le volvería al cargo. Para que esto pueda suceder hay que instalar demandas de nulidades de los actos administrativos de la elegida, Julia Rod Rodríguez, eh, alcaldesa, aún le falta tiempo para que Carlos Román pueda volver a la alcaldía si es que vuelve. Gustavo Pinilla Gómez, eh, ¿y quién paga esos daños a los doctores Román y Julia? Porque Girón no tiene la pata de esas barrabasadas judiciales. Lo cierto es que eh, independiente de quién gane, el único que sigue perdiendo es el municipio de Girón. Buenos días, eh, dice Juan Carlos Contreras, se deberían expulsar a los inectos de la sesión quinta y a la persona sí. que llenó el formato en la registraduría. A ver, Jorge, noticias a esta hora, son las seis y cuarenta y dos.
13: Don Alfonso, más que noticia, un tático político para que usted lo indague y tenga material para el fin de semana. Ese jefe político, el que estaba hablando hace unos minutos con el abogado Pinto Vázquez. sí también le fue ofrecido el Ministerio del Deporte. ¡Uy! Bueno, el mismo pre del presidente Iván Duque. Él Uy. dijo que no, que se quedaba dijo, no? en el actual cargo, porque allí pues, tenía un mejor ambiente de trabajo, eh, tenía garantizada su permanencia por lo menos hasta el 20 de julio del año entrante, del 2022, y que desistía del ofrecimiento. ¡Uy! Voy a
2: averiguarlo. A ver, Laurencio, noticias 6 y 42. Laurencio. Laurencio. Alfonso, sí, es que ha
3: sí, 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 algunas sí, sí, dificultades verdad, por el verdad, Internet, pero ya estamos arriba. En el sur de Santander se están enfrentando algunas dificultades con las vías de comunicación, por cuanto la lluvia las viene dañando. Ha dicho el abogado Jorgin Celis eh, Ovalle. Es que, como usted mismo lo dijo y como lo dijo. ...hasta nuestro común amigo, el periodista Pinillo... ...la vía Bucaramanga-Barbosa se encuentra en pésimas condiciones... ...por la ausencia de mantenimiento por el Instituto Nacional de Vías... ...raya gobierno nacional, con los peajes que la, los transportadores pagan... ...porque son ellos los que están contribuyendo para que se mejore esta vía entre Barbosa... Eh, Bucaramanga o de Bucaramanga hacia el sur de Santander, pero eso también tiene afectación en las vías allá del sur de Santander porque está dificultando que los ganaderos saquen sus eh, semovientes a los mercados, que los cafeteros saquen también sus productos, que los eh, productores de cacao allá en Landáceo y Cimitarra también tenga dificultades. Creo que Jorgin Celis tiene un concepto porque también acompañó recientemente al señor gobernador Mauricio Aguilar en un recorrido por el sur de Santander. Precisamente aquí está Jorgin Celis hablando de cómo está la situación, la afectación para el turismo y para el comercio y para la UIS.
19: Normalmente puede demorar una hora, normalmente se está demorando dos, tres, cuatro horas. Entonces, productos de ejemplo de Santa Elena cobran, ejemplo, 800 mil pesos. Pues con esta situación de las vías, se daña un muelle, se daña una hoja, se daña la suspensión de los carros, pues ellos le suben porque obligatoriamente tienen que hacerlo. Entonces, lo que va a valer 800 mil pesos va a valer de pronto un millón quinientos. ¿El ganado también tiene dificultad para su transporte? Por supuesto, porque son camiones bastante pesados. Se entierra el, el vehículo, o sea, pueden eh, causar de pronto que el ganado se... Se, se baje de peso algunos se, se puedan lastimar también ahorita la carne también subió tremendamente y si no hay vías en buen estado pues la economía, el desarrollo, el turismo y todo se va a ver afectado
3: esto afecta a la cosecha de café que se está realizando y a la
19: comercialización de panela va a pagar los platos rotos es el campesino que es el que le toca pagar el transporte para sacar sus productos y sacarlo a los a los municipios a, por ejemplo a la panela, sacarla ya a Santana el café sacarlo a Barbosa se incrementa el valor de, de, del transporte y ese incremento pues lo asume el campesino y ya la ganancia va a ser muy poca. Y Dios no quiera que de pronto tenga una baja el café y de pronto pues no va a haber la ganancia que se espera. y Como está Barbosa como eh, región, desde la banca hasta el, la parte universitaria y.. El comercio. No somos ajenos a que las vías de nuestro municipio anden, anden do, totalmente deterioradas. La, la vía a la UIS que le han prometido la pavimenta. Para uno ir desde el centro a la UIS aproximadamente gasta de 15 a 20 minutos por la tonel de huecos que hay y le toca andar muy suave, muy suavecito. Entonces es un llamado también al gobierno departamental, a, al doctor Mauricio Aguilar, que ese proyecto viene desde, creo que, desde, o desde Didier. Y eso también afecta a nuestra economía porque los estudiantes vienen los papás de otras partes del país a traer sus hijos y cuando ven una vía así, de esa manera, esas características, a veces la luz apagada, los, las luminarias que doblen no arregla ahí se puede prestar para inseguridad y eso hace que también los estudiantes no lleguen como deben llegar y afecta la economía para solicitar ese arreglo de esa vía que es urgente, es un tramo de un kilómetro no es mayor cosa tampoco pues con, desafortunadamente como están virtuales no sabemos y como ya van a empezar a reactivarse no sé cuánto es pero lo que sí se hizo fue un estudio hace unos años atrás que aproximadamente los estudiantes de la UIS se me dejaban 5 mil millones de pesos al municipio en lo que son hoteles, restaurantes, papeles bueno, bares, todo lo que ellos utilizan Transporte, taxis mototaxis Se caen los estudiantes, se cae la economía También en nuestro municipio, por eso hay que ponerle Atención a esta situación ¿Cómo está el turismo en el sur de Santander? Está reactivando, ahorita uno ve que pues está llegando Un buen turismo, un excelente eh, Sitios turísticos naturales como es el hoyo del aire Las ventanas de Tisquizoque, cuevas que hay Cascadas que hay por ahí en el sector, en el Peñón Todas estas cosas, pero Vías necesitamos y pues eh, esas cosas y atractivos que nosotros tenemos para ofrecerle Pues a Santander y a Colombia y al al mundo entero porque allá en, por ejemplo en Florian llegan mucho, mucho turista extranjero, llegan de Alemania, de Europa, bueno por lo de las ventanas, entonces es para que realmente sepan que es una tierra bonita hermosa, mucho que darles pero que necesitamos también mucho aporte de las autoridades municipales y departamentales y a la vez nacionales para que realmente coja el impulso que tenemos nosotros en la provincia pero que ha sido de su utilizado. Pues gracias don Lorenzo a usted y a todos los amigos de Radio Medellín, que nos escuchan, Dios los bendiga y estamos ahí atentos a lo que ustedes como mucho gusto quieran informar.
2: Muchas gracias seis y cuarenta antes de irnos unos mensajes. Eh, Juliana dice, eh, sí, yo también conocí que el señor presidente de la república eh, y otro funcionario que no recuerdo el nombre le ofrecieron a John Abid Ramírez el ministerio del deporte. Son las seis y cuarenta
15: Y crecemos contigo, la vida nos espera. Vamos a hacerla grande. Tú tienes la llave de la fórmula mágica. Ven que te esperamos. Verás que es fantástica. Es un respaldo para toda la vida. Entrará con futuro, es tu punto de partida. Somos la llave que abre tus puertas, haciendo claro un camino seguro.
17: Porque el presente, aunque no lo creas, que tu destino es con futuro.
10: treinta mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural, y tecnología. En total son cerca de seiscientos mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
2: A las 6 y 51 minutos nos vamos para Miami. A esta hora tiene toda la información del mundo. Don Florentino, muy buenos días. Sí.
20: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La región de las Américas probablemente siga teniendo brotes de COVID-19 hasta bien entrado el 2022, advirtió la Organización Panamericana de la Salud a las autoridades de salud del continente. Estados Unidos autorizó el uso de terceras dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para los mayores de 65 años. Las personas con alto riesgo de padecer la enfermedad y las que se encuentran en entornos de alta exposición al virus. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que su país duplicará su donación de vacunas contra la COVID-19 durante una cumbre virtual sobre la pandemia con la que la Casa Blanca busca acelerar el ritmo de vacunación en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, tomó más severos los límites de contaminación del aire, una de las mayores amenazas para la salud humana que provoca anualmente 7 millones de muertes prematuras, especialmente en los países con menos recursos. Investigadores en el norte de México informaron que localizaron 6 osamentas y realizan análisis forenses para determinar si pertenecen a algunos de los 10 hombres del grupo indígena más perseguido del país que fueron secuestrados a mediados de julio. Un voraz incendio consumió gran parte del mercado San Miguelito, el tercero más grande de San Salvador, donde las autoridades incluso lanzaron agua desde helicópteros para apagar el siniestro, que no dejó víctimas, pero sí cuantiosos daños. La carrera presidencial arrancó en Chile con un distendido debate televisivo que enfrentó a cinco de los siete candidatos, pero que tuvo dos protagonistas, el izquierdista Gabriel Boric y Sebastián Sichel, de la derecha, dos jóvenes con aires de renovación política. La agencia de calificación Fitch recortó este jueves la previsión de crecimiento de China para 2021, argumentando una ralentización del colosal sector inmobiliario del país que tiene al gigante Evergrande al borde de la quiebra. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Son las 6 y 53. Jorge, ¿Jorge está ahí?
2: ¿Jorge? Que eh, quiere hacerle una pregunta sobre Twitter. ¿Jorge? Bien, mientras eh, viene Jorge, pero que.
13: No. Perdón, don Alfonso. Ahí. Sí, señor. Estaba, sí, una cosa. bajando el agua de la
2: estufa del estufo, el café. Uy, ya, ya ya preparó el tinto o no? Ya, ya, ya vamos
13: para la segunda tanda. Ah, bueno. Sí, señor, discúlpeme.
2: Oiga, Jorge, eh, esos falsos, perfiles falsos que hay sobre todo en Twitter. Eh, ¿Las autoridades pueden identificar quiénes son los que escriben en esos perfiles? ¿O no?
13: ¿O ¿Es muy difícil? Sí, sí. Por, por supuesto, Alfonso, es que todo, todo en la Internet deja un rastro desde su origen, porque usted para acceder a la, a la, a la autopista de la información, usted sí. requiere una dirección IP, requiere un, un, un punto de partida, y ese punto de partida queda registrado en todos los movimientos que usted haga dentro del Internet. Así sea un celular... Ah, sí, sí, un celular, el contrario, un celular es, es, es ideal porque además es una, un celular es, es individual, corresponde a una sola persona y, y rápidamente pues se ah, desestablece el origen de dónde es. Bueno, sí. es que hay un,
2: un, un, un perfil que se llama Juan Poe, que parece y que tiene como más de 25 mil seguidores, pero es un perfil aparentemente falso, eh, que no se sabe quién lo maneja, que eh, está dedicado a destruir empresas en Colombia. Eh, y le ha dado por destruir una empresa muy querida por los santandereanos que es Avingra entonces hoy en primera página en el periódico El Frente voy a leer parte de esta información que es muy importante porque Avingra desde hace más de 40 años le está dando desarrollo a Santander y a Colombia además dice, eh, eh, dice la información del Frente en primera página un sujeto que se cubre con el seudónimo de Juan Poe, al servicio de una mafia política, ha colocado en la picota pública a la empresa productora de abonos compuestos Avingra, a sus eh, propietarios y familiares, luego de un acto de vandalismo ocurrido en el puerto de Buenaventura, donde fueron falsificados los sellos de seguridad de sus productos, ...para mezclarlos con un carbohidrato de cocaína... Ah no, de clorohidrato de cocaína... ...a que se contraen los resultados de un operativo realizado... ...por la Policía Nacional en esa región. La falsificación de la marca compuesto a Vingra... ...ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la Nación... ...por las directivas de la empresa santandereana... ...que goza de reconocimiento y prestigio nacional... Igualmente, y en averiguación de la verdadera identidad de este tuitero, Juan Poe, la compañía productora y procesadora de abono orgánicos Avingra ha entablado las acciones judiciales correspondientes. Desde hace varios días, cuando se conoció la falsificación de la marca compuesto Avingra en el puerto de Buenaventura, se colocó la denuncia penal cooperando con las autoridades en la investigación de los hechos. Científicamente, los compuestos vingra aportan gran diversidad de microorganismos que ayudan a descomponer los residuos de agroquímicos, así como también los residuos vegetales y de animales que se encuentran en el suelo e incorporan bacterias que retienen el nitrógeno atmosférico del suelo, optimizando así la disposición de este nutriente en el mejoramiento de la producción de los suelos áridos. Así es que queda la aclaración de que a Vingra, eh, atentaron contra Vingra y a través de ese atentado están haciendo aparecer cosas que no son serias. A Vingra no solamente aporta el desarrollo, sino que da empleo. Eh, ha obtenido muchos premios. Sus directivos han hecho parte de la Cámara de Comercio, tienen un reconocimiento nacional e internacional. Es un esfuerzo, repetimos, creo que más de 40 de empresarios santanderianos hechos a pulso sí, que cumplen con todos los rigores y eso es a Vingra. Bueno, 6 y 58. Eh, bueno, ¿usted sabe dónde queda el Parque de los Sueños, Jorge? O Laurencio, ¿sabe usted dónde queda en el Parque de los Sueños? Sí.
13: ¿Señor Jorge sabe dónde es? Sí, señor, sí, creo, entiendo ¿Dó? que es está a la entrada de la Real de Minas en ah, la bueno.
2: calle 56 Sin... ¿Sí? Don Laurencio, ¿conoce el Parque de los Sueños? Don Laurencio, ¿dejue? Bueno, es que ahí empieza hoy una feria artesanal promovida por la alcaldía de Bucaramanga el doctor Juan Carlos eh, Cárdenas y está apoyando bastante a la microempresa y básicamente en este caso a los artesanos de la ciudad, vamos a escuchar a este funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga Invitando al evento que empieza
21: hoy Desde la Alcaldía de Bucaramanga invitamos a toda la ciudadanía Para que participe en la segunda versión del mercadillo artesanal Este mercadillo se realizará entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre Y tendrá una exposición de alrededor de 60 artesanos Su sede principal será el Parque de los Sueños desde la alcaldía de Bucaramanga, en cabeza de nuestro señor alcalde Juan Carlos Cárdenas, seguiremos trabajando de forma conjunta para asegurar estos procesos de reactivación económica.
2: Muy bien, de la alcaldía de Bucaramanga. Hay que ir a las. en este mes de amor y de amistad, hay que regalar el detallito, hay que aprovechar la creatividad. Don Laurencio, ¿usted se sabía dónde queda el Parque de los Sueños? Sí, señor. Yo voy a hacer mercado todos
3: los domingos allá. A de verdad apoyar al campesino, porque todos dicen que apoyamos a las campesinas, pero van y compran papas a la francesa y carne importada de Canadá o de otras regiones del mundo. Pero aquí somos la doble moral. Apoyamos, pero no apoyamos. Y me da una gaseosa extranjera para evitar comprar el zumo de manzana que tiene la señorita Cruz.
13: Muy bien.
2: Son las 7
13: de hola, la hola, mañana. ¿y ¿sí Jorge? No, no, esas actividades pues hacen parte de ese plan de reactivación económica el cual ha emprendido el alcalde Juan Carlos Cárdenas, no solamente con este festival, este encuentro artesanal allí en el Parque de los Sueños, sino también con la programación del Gastrofes que se realizará este fin de semana en el barrio Mutis, donde 58 eh, eh, emprendedores de este sector de la ciudad pues presentarán sus productos gastronómicos a consideración de, de visitantes y, y de sus asiduos clientes para poder precisamente eh, mover un tanto la economía del sector del barrio Muti de la Comuna 7. La verdad que es una muy buena iniciativa que ha emprendido la administración de Bucaramanga en pro de la reactivación económica.
2: Muy bien, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, un minuto y a la información nacional e internacional
6: y regresamos.
11: ¡Gracias! Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de
10: calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA Grupo EPN,
9: Vigilado Super Servicios. Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad.
17: Reflexiona con R de Reusar. Reusar consiste en reutilizar objetos sin alterar su composición. Por ejemplo, usar el papel por las dos caras, donar la ropa en buen estado que no usas, utilizar envases ya usados para guardar objetos o darle otros usos alternativos. Si tú rehusas, ayudas a disminuir la contaminación ambiental. CDMB. Me uno al ciclo del cambio. Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
10: Oh,
8: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Imagínese que
15: la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año. ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil o desde casa ingresando a www.sin.com.co es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular
20: Aquí están las últimas noticias, las noticias de la hora Buenos días, Florentino Mesa les presenta UCI Noticias y Paz. Apenas van nueve meses de 2021 y Colombia tiene ya el mayor número de víctimas de desplazamientos masivos en casi una década, principalmente por amenazas de grupos armados ilegales, alertó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Según un informe de ese despacho, 57.100 personas han tenido que huir de sus hogares durante desplazamientos masivos entre enero y agosto de este año. El reporte registra 110 desplazamientos masivos forzados en la gran mayoría de los 32 departamentos del país, incluyendo unos 4.500. Niños. El presidente Iván Duque calificó como una gran noticia el anuncio de Estados Unidos para destinar 336 millones de dólares como ayuda humanitaria para los países que han acogido a más de 5.700.000 venezolanos que emigraron de su territorio. Ante el anuncio hecho por Jeffrey De Laurentiis, representante de la misión de política de Estados Unidos ante la ONU, el mandatario colombiano exhortó a la comunidad internacional a que acelere el desembolso de los recursos que ha prometido para la atención de migrantes venezolanos. La región de las Américas probablemente siga teniendo brotes de COVID-19 Hasta bien entrado el año 2022 Advirtió la Organización Panamericana de la Salud A las máximas autoridades sanitarias del continente Cinco países americanos Brasil, Colombia, México, Perú y Estados Unidos Se ubican entre los diez primeros en cuanto a muertes por coronavirus en el mundo Entérese primero en UCI Noticias Cipaz.
6: Noticias. La que manda en sintonía.
2: Muy bien, son las eh, siete de la mañana, ocho minutos, siete y ocho. Eh, está Diego. Diego desde de, de, de Orlando, ¿Cómo está Diego? ¿Qué ha habido? Alfonso, buenos buenos días. días. ¿Cómo me le va? ¿Todo bien? Muy bien, claro.
22: ¿Qué, qué noticias hay? Pues Alfonso, la noticia eh, del día de hoy definitivamente o de estos últimos días en el en el deporte mundial es el paso de James Rodríguez, del de Everton de Inglaterra al equipo, al fútbol catarí, al uh -huh. equipo de Al Rayan. Usted ¿Sí? ya tuvo que haber leído por ahí cuánto claro. se va a ganar su amigo James, ¿no? A ver, pero eh, re recuérdenos, ¿cuánto va a ganar James? <ríe> okay. Es una cifra escandalosa, se va a ganar mil millones de pesos por semana. por semana por semana es decir, ¿va mil a ganar más de lo que estaba ganando? sí, mucho más de lo que se estaba ganando y, y de una forma pues diríamos mucho más fácil, ¿no? porque es una, es una liga que aunque está en crecimiento y aunque va a albergar el mundial el próximo año, el fútbol catarí, eh, pues no es una liga tan competitiva como, como lo puede ser una liga europea James va a jugar en el equipo de Al Rayan, como le decía, un uniforme rojo, eh, muy parecido un, un rojo muy parecido al de la América de Cali. Eh, la ciudad en la que va a jugar se llama Rayan. Eh, es una liga muy, muy joven, muy nueva, eh, con, un, con un nivel de, de fútbol no muy alto, pero con una infraestructura y unos estadios de orden mundial. Están construyendo los estadios para el, el, el próximo año, para la Copa del Mundo. Y, y ese... Es un, es un reto diferente para un jugador de 30 años que aún no está en retiro, que aún está muy activo, pero que lamentablemente pues, no ha tenido mucha suerte con los equipos a los que ha ido. Al final nunca, eh, solamente James Rodríguez sabrá las razones por las cuales no ha podido triunfar en el fútbol mundial después de haber sido el goleador del Mundial de Brasil, únicamente un paso eh, muy, 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 muy bueno por el Real Madrid en el primero y segundo año, pero luego... Eh, las polémicas con Zidane las polémicas con Benítez eh, su paso a, a, al Everton su vida al Bayern que también fue relativamente buena pero en, en donde no se adaptó según él por el frío y por el idioma y, y bueno ahí quedará la experiencia, James no es el primer jugador de talla mundial que va a jugar al fútbol de Qatar, en el fútbol de Qatar jugaron Batistuta eh, Xavi el del Barcelona jugó Guardiola, jugó Canilla jugó Raúl, el del Real Madrid, es el destino de muchos jugadores que ya están pensando en asegurar su futuro, si, si puede asegurarse más, porque pues, James ha, tenido, ha jugado en la élite mundial muchos años, y, y seguramente por lo menos tres o cuatro generaciones de su familia ya tienen asegurado su futuro, pero es una forma de, de, de ganar dinero, y, y seguramente él lo puede hacer pensando en, en que si está en Qatar puede ser tenido en cuenta por parte de la selección Colombia para el mundial, eh, son muchas circunstancias pero al final es únicamente él el que sabe por qué por qué toma esa decisión entonces eh, se va a ganar cuatro mil millones al mes sí más o menos un baloto no, un baloto mensual un eh, un baloto mensual Oiga,
2: es increíble. ¿Y, ¿Y cómo lo recibieron a James allá en, en Qatar? ¿Usted supo que tiene alguna no, referencia? No,
22: no ha hecho la presentación. Sé que fue a firmar eh, fue a firmar su contrato, fue a revisarlo. Dicen que personalmente, esa fue la noticia del, del lunes de esta semana. Seguramente van a hacer algún tipo de evento muy particular. No se, no se caracterizan los cataríes por ser eh, sencillos en sus manifestaciones, ¿no? Muy probable que haya toda una serie de lujos y de y de parafernaria para recibirlo de, como se recibe a un, a un goleador de un mundial no es, James no es un jugador normal eh, mucha gente en Colombia no le tiene mucho cariño mucha gente que, que, que no, le, no, le, no le justifica eh, estos, estos años de irregularidad pero recordemos que James fue goleador de un mundial es, 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 es el jugador históricamente el jugador que más alto ha llegado en un deporte colectivo pero que tiene el premio individual más alto en la historia de nuestro país James fue goleador de un mundial y cada vez que se juega un mundial se va a hablar de James Rodríguez eso es cierto, bueno algo bueno, más eh, Gran Diego, Sí, dos cositas más rápidamente ¿Sí? se jugaron las semifinales de la Copa Libertadores recordemos que las semifinales eh, de la Copa Libertadores son tres equipos brasileños y un equipo ecuatoriano ayer en el Maracaná en Río de Janeiro, el Flamengo venció 2 por 0 al Barcelona de Ecuador. Un partido buenísimo en el arranque, súper entretenido, polémicas, llegadas, acciones de los arqueros. Un muy, muy, muy buen partido el de ayer entre Flamengo y Barcelona. 2 por 0, es el partido de ida. Y eh, el, eh, la noche del martes se jugó en el Allianz Park en Sao Paulo. Se jugó el partido entre Palmeiras y Mineiro, que fue la otra semifinal, el Atlético Mineiro y el equipo de Palmeiras, 0 por 0 en el juego de ida. Y este próximo fin de semana, en el fútbol profesional colombiano, visita de la Alianza Petrolera Alonce Caldas la noche del viernes y la noche del sábado, el Bucaramanga recibe al América en la ciudad de Bucaramanga.
2: Bueno, muchas gracias, Diego. Éxitos, nos vemos el, el martes. Un placer, señor, que estén muy bien y un saludo para todos los oyentes y para todos los compañeros. Que estén bien. Éxitos. Jorge, noticias a esta hora, 713.
13: Don Alfonso, se ha estado el récord que tenía la ciudad de Bucaramanga con respecto a los decesos de COVID-19, luego de cinco días en los cuales pues no se reportaron eh, víctimas fatales eh, por cuenta del coronavirus. Eh, ayer, una mujer de 58 años que tenía como comorbilidad el cáncer, eh, fue eh, el reporte que se presentó en la capital santandereana. Eh, los casos... Eh, además de ella se presentó un segundo deceso en la ciudad de Barranca Bermeja un hombre de 50 años eh, cuya comorbilidad pues está en estudio la muerte de esta mujer rompe la cadena que tenía Bucaramanga desde de hace cinco días cuando se presentaba una sola persona fallecida a consecuencia de la COVID-19 en total en el departamento de Santander 225.073 casos de los cuales 544 están activos doscientos mil doscientos personas se han recuperado y la cifra de decesos llega a siete mil doscientos De los municipios de Santander, 87 en total, 40 municipios reportan el virus activo. Subimos una cifra ahí porque el departamento venía presentando 39 municipios con el caso activo, hoy se suma uno más.
2: Bueno, Laurencio, siete catorce.
3: Alfonso, es que un oyente que todos los días nos tienen sintonía, ha llamado y ha dicho que se requiere con urgencia tres cosas muy importantes para Florida Blanca: dos, obras de Héctor Mantilla en el pasado y aquí en Bucaramanga, alumbrado público en virtud que hay dificultades por la Ciudad de Real de Minas. Esta obra fue ejecutada en el mandato del ingeniero Rodolfo y frente a muchos locales de esa misma casa. A de propiedad horizontal. Escuchemos precisamente esta denuncia
21: bueno muchísimas gracias laurencio un saludo para todos su amable audiencia la primera tiene que ver con el intercambiador nuevo de fátima una obra muy hermosa muy bonita muy necesitada por años pero que está sometida en este momento al abandono en la parte de todo lo que tiene que ver con la zona verde la maleza la ha invadido lamentablemente eso propicia de que las maticas y el pasto se crezcan en una forma exorbitante de que se necesita meterle mano a eso porque se convierte en un peligro para la comunidad debido al acecho de los maleantes la segunda tiene que ver con la demarcación de todo lo que tiene que ver con las líneas de tránsito en la zona del puente de papi quiero piña una obra muy buena también que fue entregada hace más de año y medio pavimentaron todos los accesos pero hace año y medio no se le demarcó ninguna línea nada de lo que manda el tránsito a nivel nacional se ha demarcado convirtiéndose en un riesgo y en un peligro para cualquier accidente, para peatones y para vehículos. Y la tercera tiene que ver, señoras y señores, con el alumbrado público frente al comando sur de la policía en Marsella Real. En esta zona, en la avenida Búcaros, hay seis lámparas de alumbrado público que están fuera de servicio hace más de dos, tres meses, convirtiéndose en una forma inexplicable, en una trampa para que la gente se vea obligada a transitar en la la oscuridad convirtiéndose lógicamente en un peligro para todos. No entendemos cómo al frente de un comando de la policía, como el sur, un comando grande, nuevo, eh, permitan que este alumbrado esté a oscuras. Así de que hacemos el llamado muy vehemente a quien corresponda para que estas, eh, se le dé pronta solución a estas tres situaciones que afectan a la comunidad. Muchísimas gracias a Radio Melodía, su noticiero, y a usted, Laurencio. Pero ya hizo en alguna ocasión anterior alguna reclamación queja sobre estos hechos? Dicen eh, con algunos habitantes eh, vecinos nuestros que se han hecho llamados al alumbrado público, por ejemplo, en la ciudad de Bucaramanga y dicen que van a venir y no vienen nunca. Entonces no sabemos a qué se debe la demora, la pronta solución porque eso sí, en el recibo viene el cobro mensual en forma muy puntual y lo estamos pagando entre todos. y si pagamos algo que no está funcionando entonces me parece que se está cometiendo hay alguna irregularidad laurencio no hay demarcación yo no entiendo a quién le corresponde eso si a tránsito a infraestructura o a qué dependencia de las alcaldías les corresponde en el caso de, de papiquero piña más de un año y medio y no han marcado una sola línea en el piso ni siquiera la línea nacional que es la amarilla la que debería delimitar eh, los dos carriles o los tres carriles como corresponda Y eso frente a las oficinas de gestión del riesgo de florida blanca que son las del departamento departamento, ¿no? Mismos funcionarios y aquí al frente del Comando Sur de la Policía, si ellos mismos están perjudicados y no hacen gestión por Dios, entonces estamos, estamos muy mal en esa situación gracias al noticiero Últimas Noticias de gran sintonía en nuestro departamento lo escucho a diario y por eso acudo a ustedes para que se le busque solución a esta situación
2: Muy bien, eh, son las 7 y 19 vamos a una pausita y regresamos estamos en Radio Melodía
15: También, en cualquier punto baloto efecto y éxito Aproveche y pague su
12: deuda de impuesto vehicular Vacunarte es cuidarte de verdad Vacúnate contra el COVID-19 Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos Acércate al punto asignado O acude a los lugares habilitados en tu ciudad El virus no se ha ido Y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos Es la vacunación Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Después
10: de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
6: Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias. En Melodía 1080 AM.
2: Muy bien. Estamos con la ciudad de Barranca Bermeja. Ya está a las 7 de la mañana, 21 minutos. Don Soel Caballero. Allá en el distrito. Eh, muy buenos días, Soel. Soel Caballero. Está en
0: Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
23: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el alcalde distrital de Barranca Bermeja se presentó ante la Corporación Autónoma de Santander Cas en San Gil para de esta manera presentar el acto jurídico de notificación de la aceptación y adopción de todo el manejo ambiental del plan de ordenamiento territorial de Barranca Bermeja. Con este visto bueno, de la casa se certifica para el paso que llevará al momento final y así entregar en las próximas horas este documento al Consejo Territorial de Planeación para que los consejeros territoriales en nombre de la ciudad den las recomendaciones y luego pase a manos del Consejo Distrital de Barranca Bermeja para su respectiva aprobación. Se espera que antes de terminar el año, Barranca Bermeja cuente con el plan de ordenamiento territorial que será la la carta de navegación para el distrito en los próximos 15 años. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 22 de septiembre se notificaron cuatro nuevos casos positivos para COVID en Barranca Bermeja, tres hombres y una mujer, para completar un total de 77 casos. Se registró el fallecimiento de un hombre de 50 años y finalmente se dio a conocer que dos personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 25.656 personas totalmente recuperadas, 24 700 51. Un total de 47 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 21 ciudadanos hospitalizados. 9 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 828 ciudadanos fallecidos en lo que va corrido esta pandemia. Casos activos en Barranca Bermeja 77. Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
13: nueve mil setecientos millones de pesos para la tarifa diferencial de Metrolínea, es decir eh, se otorgará un beneficio a las personas, a diez mil personas de los estratos 1 2 y 3 estudiantes, deportistas y adultos mayores de 62 años que podrán postularse para este subsidio de transporte y que reduce la tarifa de Metrolínea de dos mil seiscientos pesos a 1300
2: Muy bien, eh, Laurencio, la de irnos la siete veinticuatro
13: Alfonso, hasta hoy
3: el gran ganador del proceso de Carlos Román, municipio de Girona, alcaldía y Julia Rodríguez Esteban es el abogado Leonardo Vázquez Pinto en derecho. Hay que esperar qué ocurre en 10 días. Y hoy el ministro del deporte en pie de cuesta para lograr un acuerdo que permita la ejecución del proyecto para las piscinas eh, en ese municipio, Alfonso.
2: Muy bien, y que ese acuerdo sea escrito en video, para que después no convencemos que fue que, que fue que, que fue que, que fue que.
3: No, Alfonso, eso no tiene problema, es que son los proyectos que tienen que estar conforme a lo que digan en Bogotá, no es que se comprometen aquí y después no, es el proyecto que debe cumplir, es lo que llama viabilizado conforme a la última norma de planeación nacional, Alfonso, eso así Muy de bien.
2: sencillo. Muy bien. Gracias, nos vemos mañana, viernes del amor a las 5 de la mañana. Sigan en Melodía, en línea, punto com y 1080 m, Adiós.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 am y en melodíaenlínea.com.